0: اولین گفتگو از سری گفتگوهای مربوط به پادکست پرسه زنی در بازار هست. تو این گفتگو با امیر کیوانی صحبت می‌کنم و راجع به نگاهش به سرمایه‌گذاری. امیر برخلاف من نگاه بیشتر ماکرو یا کلان به سرمایه‌گذاری داره. راجع به مسائل مختلف صحبت می‌کنیم و طرز نگاه امیر به سرمایه‌گذاری و بازار و مرور می‌کنیم که چطور امیر استراتژی خودش رو برای سرمایه گذاری با توجه به این نگاهش میچینه بسیار گفتگوی خوبی شده خود من چیزهای بسیار زیادی ازش یاد گرفتم و ایده های خوبی گرفتم ازتون دعوت می‌کنم و بهتون توصیه می‌کنم به این گفتگو گوش کنید این گفتگو به صورت زنده و به صورت چط گروهی در گروه نظرات پادکست پرس زنی در بازار انجام شده و اولین گفتگو از سری گفتگوهایی خواهد بود که به همین سبک و سیاق انجام خواهد شد و بعدن برای مراجعه های بعدی در پلتفرم های پادکست و یوتیوب قرار داده خواهد شد. ازتون دعوت میکنم به این گفتگوی من با امیر کیوانی گوش کنید. متشکرم.
1: که اینجا عنوان میکنیم به عنوان توصیه، پیشنهاد یا هیچ چیزی نیست فقط نظرات خودمون و پوزیشن های خودمون رو میگیم و خب کاملا واضحه هست که من هم فاینانشال ادوایزر نیستم، تکس اسپرت، اکسپرت هم نیستم و هیچ توصیه ای رو نباید به صورت کورکورانه دنبال کنن و انجام بدن یعنی با تحقیق خودشون رو حتما داشته باشن من سال 2011 اومدم کانادا و قبل از هم که بیاییم کانادا هیچ تجربه ای و هیچ اطلاعات خاصی در رابطه بازار سرمایه گذاری، بازار بورس و این مسائل نداشتم. مادیم کانادا وارد شدیم و خب مثل خیلی از کسایی که میان سالای اول خب سختی های خودش رو داره رفتیم بانک برای گرفتن کردیت کارت و بانک ها هم که میدونین هر کدوم فایمنشال ادوایزر خودشونو دارن، سیلز پرسن خودشونو دارن و گفتن خب شما که دارین کردیت کارت میگیریم ما حساب های سرمایه هم داریم که میتونین سرمایه گذاری کنیم. این شد استارت قضیه که البته استارت خوبی هم نبود چون چیزی که به من پیشنهاد دادن حساب جی آی سی بود. که خب حالا کسایی که دوستانی که در کانادا هستن میدونن حساب جی آی سی به چه شکل هستش ما هم که اطلاعاتی نداشتم و یه مقدار پول رو اونجا گذاشتم و دیدم یه مدت که گذاشت هیچ اتفاق خاصی نمیفته و حالا فی خودش رو هم داره بایشون صحبت کردم یه سری هم اطلاعات از جاهای مختلف گرفتم گفتن که خب جی سی اگر فکر میکنین خوب نیست و کمه میتونین بیاین میوچال فاند های ما سرمایه بزاری کنیم گفتیم خب حالا میوچال فاند رو بریم امتحان کنیم ببینیم به چه شکل هست. اون هم حدود مثلا 6 تا 9 ماه گذشت و دیدم این اصلا 2-2.5 دو دو درصد فقط منیجمند فی هستش که خود اون بانک میگیره یا اون ارگانی که این میوچال فاند رو منیج میکنه میگیره از اونجا بود که تصمیم گرفتم خب خودم وارد کار بشم علاق من شدم شروع کردم به تحقیق و اتفاق یکی از دوستانمون گفتن که یه آقایی از به اسم لری برمن که فاین شدادواایزر هست سینار میذاره در کاننادا سفر میکنه همه شهر و سینار میذاره سینار ها هم رایگان هست اگه دوست داری شرکت کن اون رو هم شرکت کردم و خب خیلی سمینارهای خوبی بود و من رو آشنا کرد با خیلی از مطالی که نمیدونستم سر نخ رو به من میداد مثلا خیلی از مواقع خیلی از مطالبی که آدم میخواد یاد بگیره دنبال یک سرنخ هست که بدونه این سرنخ رو بگیره و خودش ادامه مسیر رو بره مطالعه بکنه ببینه چه بازارهایی هست چه کارهایی میشه در بازار سرمایه‌گذاری انجام داد و خب سلف استادی که داشتم مثل خیلی از کسای دیگه البته نه همه ولی خب خیلی از افراد اینطوری هستن با تکنیکال انالیسس شروع کردم و اعتقاد دارم که شاید دلیل که خیلی از افراد هم با تکنیکال انالیسس شروع میکنن چون مبحث شاید ساده ترین مبحث بازار هست و شاید جذاب ترین برای خیلی باشه و در نظر من شاید کم استفاده ترین مبحث است. اما حال به عنوان یک مبتدی از تکنیکال شروع کردم و بعد خیلی زود به این نتیجه رسیدم که نه خیلی روش مناسبی نیست. خیلی تناغذ های خیلی زیادی درش وجود داشت که دیدم و از اونجا قدم بعدی وارد مباحث فاندامنتال انالیسیس شدن مباحث شرکت ها شرکت ها رو بررسی کردیم روش هایی که چطوری میشه شرکت ها رو ارزیابی کرد و کم کم از اینجا شروع کردم رسیدم خب حالا به asset allocation چی هستش بعد ریسک management رو مطالعه کردم همینطور اومدم بالا تا به هر حال اینجا رسیدم که توی چند سال اخیر، این حس رو دارم که مطالب آنالیز بالا به پایین چیزی هست که من بهش علاقه دارم. یعنی اقتصاد کلی رو آدم ببینه اقتصاد کلی رو آنالیز کنه تحلیل های مکرو اکانومی رو داشته باشه و از اونجا شروع کنه بیاد خب برسه به سطح بعدی کشورهای مختلف در هر زمینه وضعیت اقتصادی و فایننسشون به چشکل هست بعد بیاد روی سکترهای مختلف توی اصیت های مختلف بررسی کنه بعد توی هر کدوم از اون اصیت ها مثلا اگر اصیت اکویتی باشه یا صحام شرکت ها باشه سکتور های مختلف اون رو بررسی کنه و بعد شرکت های مختلف اون سکتور این اصطلاحاً متدی هستش که من علاقه من شدم بهش کار میکنم و اعتقاد دارم برای من بهترین متود هست اگرچه که خب خیلی از افراد خیلی کسایی که در بازار کار میکنن، صلاحاً مدد باطم آف رو انتخاب میکنن یعنی از تحلیل و آنالیز شرکت شروع میکنن و بعد میان بالا حالا به سکتور میرسن و تا میتونن گسترشش بدن اون هم یه روشی که هست که کاملاً متفاوت با روشی هستش که من کار میکنم و هر کدوم از اینها مزایا، مذایه و خودش رو داره اسکیل های خودش رو میخواد که و یه نکته ای هم بگم این که من چون در ایران هیچ مطالعه و فعالیت خاصی نداشتم متاسفانه در این رابطه تمام مطالبی که خوندم و یاد گرفتم از منابع انگلیسی بوده و این یه مقدار بعد هست مخصوصا در گروه های مثل این گروه یا با دوستانی که صحبت میکنیم من خیلی از این اصطلاحات رو فارسیش رو یاد نگرفتم که خب متاسفانه خیلی بده. بنابراین اگر شما که یک اسلایه هست که فارسیش لازمه گفته بشه لطفا نتمنو اونو عنوان میکنیم که من هم یاد بگیرم خیلی ما متی
2: داری میفروشیم من هم از این ندارم استفاده میکنم بعد دوستم یه مرد اسلام میکنم بعضی از تو پست من میزارن که مثلا فلان چیز میشه در اسلام مودله فارسیش میشه این که منم استفاده میکنم یاد بگیر مرا اسلایه من در وادیس استفاده میکنم دلیل هم دقیقا مثل دلیل تو هی هر یه خور بارگیری مگه تو گفتی که خیلی زود به این نتیجه رسیدی که تکنال آنالیس چیزی نیست که دنبال اسی و بعضن تناقضی توش دیدی من فکر کردم که خیلی از دوستا این گروپ مثل اغلب گروه های دیگه چون تکنال آنالیس شروع کردن یا کار میکنن یا اینا دوستا میدونن که اولا این خیلی زود چقدر زود بود و این این سوال خود منه ولی چیزی که فکر احساس میکنم که خیلی ممکنه میخوام بدونن که چه تناقضاییو دیدی دیگه تو به نظرت رسید که تکنیکال آنالیز اون چیزی نیست که تو میخوایی و دنبال روش دیگه ای گشتی
1: من از نظر زمانی اگر بخوام بگیم خیلی زود شاید خیلی منطقی نباشه برای من زمان حدود سه تا چهار ماه چون شما ممکنه تو بازه چهار ماه بریم سی تا کتاب بخونی ممکنه تو بازه چهار ماه فقط یه کتاب بخونی از نظر زمانی شاید هر کسی فرق بکنه زمانش اما دلیل این ک چرا تناقض و چرا فکر کردم مناسب نیست به این دلیل بود که خب یکی از مطالب این بود که مثلا می گفتیم خب پترن هدر شولدر الان دیگه کار نمیکنه قبلا کار میکرد سوال اینه که چیزی که تو ذهن من سوالی که پیش می اومد این بود که خب این پترن اگر قرار بوده یعنی یه چیزی رو به ما بده یه اصولی رو به ما بگه چرا کار نمیکنه و این مثلا من یه پترن دیگر رو یاد بگیرم یه تکنیک دیگر رو یاد بگیرم بعد بگن دوباره این تکنیک دیگر هم کار نمیکنه، پس این آیا بحث روانشناسی مارکت بود یعنی این پترن ها بر اساس روانشناسی مارکت ایجاد میشه و بعد از مدتی روانشناسی کسایی که تو مارکت هستن تغییر میکنه که این پترن ها دیگه قابل استفاده نیست یا چی بوده اینجا که مثلا پاترن هدال شور هدن شولدر دیگه قدیمی الان کار نمی‌کنه به عنوان مثال میگه بعد از اون هم دیدم عنوان میکنه خب شما اگه تکنیکال رو یاد داشته باشی میتونید روی هر س... هر چیزی که خرید و فروش بشه معامله بشه شما میتونید این رو اعمال بکنید بدون که بدونید اون چی هست یعنی شما سوپا میشی پای سیستم نیم ساعت قبل از اینکه بازار باز بشه از طریق اون اسکر اسکرینر حالا نمیدونم چی بهش میگن سهام‌ها رو انتخاب می‌کنیم و بعد بازار که شروع میشه شما روی پترن و نمودار حالا کندل یا نمودارهای مختلفی که از هایی که خط هایی که برای ساپورت و رزिस्टنس می‌کشین می‌تونین تشخیص بدین که کجا زمان خرید از کجا زمان فروش است و, و نیاز هم نیستش که بدونین اون واقعا چه شرکتی است یا چه, چه کار گفتیم خب اگر اینطوری باشه یکم رفتم جلوتر توی یکی از این اسکرین ها یه روز دیدم چیزی که برای من اومد ETF تی ویکس بود ETF تی ویکس در واقع لیوریج شده ایندکس ویکس هستش یا والتالیتی ایندکس هستش والتالیتی ایندکس حالا یه مختصر یه پرانتز باز کنیم یک کم از بحث محراف پیدا میکنیم والدارتی ایندکس در واقع نوسان ایندکس S&P س... 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 500 یعنی 500 تا شرکت بزرگ امریکا رو نوسانش رو اون نشون میده. و این خود ویکس که با یه ایندکس هست که مشابه اون ما والکیو داریم که نوسانات ایندکس نزدک رو نشون میده یا مثلا موف داریم MOVE داریم که نوسانات ایندکس اوراق قرضه یا باند دولتی آمریکایی رو نشون میده. و حالا ویکس نحوی که محاسبه میشه یک فرمول ریاضی هستش که بر اساس میزان مبادلات آپشن های کال و پوت روی ایندکس SPX یا همون ایندکس یا شاخص S&P 500 محاسبه میشه. و این خود ایندکس خود ویکس قابل خرید و فروش نیست اما یه سری ایتیف هایی وجود داره از جمله وی اکس, اکس یا همین تی که گفتم که اینها میرن در بازار آتی یا بازار فیوچرز قراردادهای های فیوچرز این ویکس رو میخرند مثلا، الان اگر ویکس هستش 20 میتونیم یه قرارداد این که یه ماه دیگه این منقضی میشه مثلا ویکس به 25 رو مثلا قیمت 25 دلار بگیریم که اگر ویکس به 25 دلار برسه و بیشتر بره بالا شما سود میکنین اگر نه حالا zarar میکنین مباحث فیوچرز مارکت کال دن... کاری بهش نداریم جدا هستش بنابراین این ویکس یا اون تی ویکس هیچ شرکتی زیرش نیست هیچ سهامی نیست هیچ روینیوی نداره یه فرمود ریاضی هستش که ایجاد شد و این اومد روی اسکرینر من و من خب تکنیکال انالیسس رو انجام بعد با خودم فکر کردم که خب این اصلا خیلی معنی هست یعنی شما چطوری میتونی تکنیکال انالیسس روی والتالیتی بزنید چون اگر تکنیکال انالیسس قرار بوده که روی عرضه و تقاضا باشه و بر اساس عرض و تقاضا کار میکنی یا بر اس کسایی که تو بازار خرید و فروش میکنن کار میکنه خب این اصلا, اصلاً یه چیز دیگه هست اصلا سهام نیست و خیلی مهمه که شما بدونی اون چیزی که میخرید چی هست این هم یه یه خلای خیلی بزرگی تو زیر من بود که خب پس تکنیکال اندرسیس واقعا نمیتونه همه یعنی تنها چیزی باشه که شما استفاده بکنید حداقل قضیه اینه که اگر تکنیکال استفاده اندرسیس بدونی چیزی که خریده فروش میکنی چیه و این شد که من رو سوق داد به سمتی که بیام حالا فاندامنتال انالیسس رو یاد بگیرم و بفهمم شرکت ها رو چطوری میشه آنالیز کرد و حالا ایندکس هایی دیگه یک جمعه همین ایندکس والتالیتی رو هم بشه آنالیز کرد و کم کم هرچی بیشتر رفتم به اون سمت بیشتر به این نتیجه رسیدم که خب این تکنیکال انالیسس کم استفاده تر هست نسبت به متد های دیگه. نمیگم کاملا بی استفاده هست و اصطلاحاً یوسلس هست. چون خب خیلی از افراد کار میکنن و ازش هم پول میسازن. اگرچه که من نمیدونم افرادی که ازش پول میسازن آیا مثلا میتونن ده سال پونز ده سال متوالی با این پول بسازن یا فقط به صورت رندوم و به صورت شانسی یک سال دو سال پنج سال تونستن. ازش پول بسازم. اما به طور خلاصه دید من نسبت به تکنیکال آنالیسس این هستش که خوبه میشه استفاده کرد ازش میشه پول ساخت ازش برای من نیست و به نظر من یکی از کم استفاده ترین ها در بازار سرمایه است
2: خب این رول کاملا به نظر منم رول است ولی خب باز سوالی ولی خوب که در واقعا سوالی که پیش میاد این که تو این مسیری که فکری که داشتی حرکت میکن، میکردی و توی مرحله جلوتر چطور شد که توی به باتم آپ نرسیدی و رفتید روی در واقع از بالا به پایین شروع کردید در واقع دیگه به جای اینکه برید ها رو تحلیل کنی شروع کردی از بالا و از دید ماترو داشتن اومدید چیکارید درست تو انتخاب کنید
1: خب این هم مثلا فرض کنیم برای فاندامنتال انالیزیس یا حالا value investor ها مثل خود شما فکر می‌کنن یکی از متد‌های خیلی معتبری که استفاده میشه اصطلاحا بهش میگن discounted cash flow و خب اونجا شما یک پارامتر خیلی مهمی که وجود داره discount rate هستش حالا سوالی که مثلا اگه من از شما سوال بکنم شما در متدی که میخواین استفاده بکنید discount rate رو چه جوری به دست میارین و چی در نظر میگیرین
2: خب نه این سوال از منه ما هم اینکه یه دلیلی که بار هم در مورد صحبت کردم که دیسکانت کشف رو, رو روش بسیار بسیار دید خوبی میده بازم ولی روشی نیست که خود من هم استفاده کنم یعنی دقیقا به همین دلیلی کسی مثل مثلا مثلا, مثلا ماوسین میاد میگه, میگه که چه می‌دونن به جای اینکه دیسکانت کشف رو حساب کنید که با هر انگولک کوچیک در مورد نرخ تنزل در واقع به قول دوستان میگه دیسکانت رو حساب کنیم با هر تغایر کوچیک میتونه تغییر بزرگی تو نتیجه یعنی بیشتر بر از اکسپکتینگ اکسپکتیشن اینوستینگ دارهون میگن حساب کنین که برای این بازار داره چی میبینه و آیا اون چیزی که میبینی به نظر ما منطقی هست یا نه ولی درسته دی سی اف من چند بارم گفتم به دوستان تو پادکست های دیگه دی سی اف از نظر من یه چیزی شبیه یه تلسکوپ که یه کهکشان دوری رو داره نشون داره میبینین از دوش وقتی یه تلسکوپ یه ذره نیم درجه جابجایی ممکنه به یه کهکشان دیگه دارین برخشته این مهمی هستش در خب این مشکلی
1: یکی از مشکلات اساسی بود که من دیدم همینطوری که شما گفته زمانی که داشتم حالا اون بحث فمنتال لیسه رو دنبال می کردم. و دیدم خب یک مبحسه مهمی که برای دیسcountrade استفاده میشه و مهم هست نرخ سود هست و قیمت چیزهایی که یعنی مثلا اگر سهام شرکتی یا رونیوی شرکتی، این دلار هست این این دلار یعنی چی؟ این این دلار خیلی معنیش فرق میکنه که شما مثلا سود اوراق ای که میتونیم بگیریم یا اگر فرض کنیم بدون ریسک در نظرش بگیریم که اونم واضی بحث جدایی هست اگر با فرض کنیم اون بدون ریسک باشه سود اوراق ای که بدون ریسک میگیریم چقدر هست؟ اون خیلی تاثیر داره روی آنالیز شما و روی دیسکمت شما و اینجا رسیدم به این که خب پس حالا این سوده چی میشه یعنی اینکه ببینم اون پوینت اوف رفرنس ما چی هستش یا ان دلار چرا مثلا اگر یه شرکتی به دلار آمریکا قیمت گذاری بشه خیلی فرق میکنه مثلا تا به پز قیمت گذاری بشه چون ارزش دلار آمریکا با ارزش پز کاملا متفاوت هست و توی این آلالیس اون عدد تنها مهم نیست یعنی اینی که همینطوری که گفتم ببینی نرخ سود چقدر و قیمت به چه واحد پولی محاسبه میشه اون هم مهم است. این من رو در رو باز کرد برای من به سمت اقتصاددان هایی که اصطلاحا بهشون میگن آستریان اکانومی آستریان اکانومی یک بحث مفصلی که دارن شاید مهم چیزی که روش خیلی پافشاری میکنن این هستش که دولت نباید هیچ دخالتی در تاین قیمت یا تاین نرخ سود بکنه چون قیمتی که در بازار آزاد وجود داره و نرخ سودی که در بازار آزاد وجود داره به سرمایه گذار یا به بیزنسمن نشون میده که آیا الان زمان مناسبی برای سرمایه گذاری هست یا نیست اگر دولت یا بانک مرکزی دخالت بکنه و نرخ سود رو دستکاری بکنه یا قیمت ها رو دستکاری بکنه. اون بینس یا اون سرمایه گذار نمی به هیچ عنوان به نرخ سود اطمینان بکنه. مثل وضعیتی که الان داریم نرخ سود اگر نزدیک صرف باشه که الان هست در در تئوری شما میتونید برین سهام شرکت های خوب در بخرین و اینها باید برن بالا چون نرخ سود تقریبا صرفه و اون شرکت هر حال یک مقدار هم اگر سود داشته باشه خیلی دستش جلو هست و میتونه به شما سود بده و وقتی نرخ سود نزدیک صرف هست قاعدتاً به این معنی خواهد بود اگر دولت دخالت نمیکرد که تورم شما خیلی کم است تقریبا اصلا تورمی اینه ولی چون که دولت میاد دخالت میکنه بانک مرکزی دخالت میکنه آستریان اکانومیست ها میگن که این باعث باعث میشه که گذار و بیزنسمن دو سردرگمی بشه و ندونه که این نرخ سودی که میبینه واقعی هست یا نه یا اصلا چه اطلاعاتی بهش میده حالا همین رو اگر بخوایم توی مبح دیسکانت کشف فلو استفاده بکنیم خیلی خاص بخوایم بگیم وقتی که سود بازار واقعی نباشه قیمت ها واقعی نباشه شما نمیتونیم دیسکانت discount rateتونو چی بزنید و همینطوری که گفتیم دیسcount ریت یه مقدار جابجا بشه. اون طرف قضیه اعتقام کلن یا نتیجه کلن متفاوت خواهد این شد که من رفتم مطالب آستریان اکانومی رو خوندم و دیدم که خب آستریان اکانومی دیدگاهشون خیلی نزدیک به دیدگاه اصطلاحاً اقتصاد کلاسیک هستش که اقتصاد کلاسیک رو حالا کتاب های اسمیت اسمی در قرن هجده فکر می کنم بود که عملا یه فیلسوف و اقتصادان بود کتاب های خیلی خوبی داره شاید معروفترین کتابش که خیلی خونده باشن Wealth of Nations هستش حتما ترجمه فارسی شده نمیدونم عنوان فارسیش چی هست <تصفيق> <تصفيق> بله و خیلی اه, کتاب خیلی خوبی هست و برای کسی اگر بخواد پایه اقتصاد رو شروع بکنه یکی از مباس خوب برای شروع هستش یه بحثی یه کتاب دیگه هم داره و تو اون بحث میکنه یک خیلی عنوان معروفی هستش به اسم اینویزیبل هند یا دست نامری که اونجا مبحث رو عنوان میکنه که واقعا نیاز نیست که دولت ها دخالت بکنن در بازار آزاد، بانک مرکزی دخالت بکنه و هر شخصی، هر بیزنسمنی هر سرمایه چون به دنبال سود شخصی هست باعث میشه که بازار به تعادل برسه حتی اگر شما رکود اقتصادی داشته باشین دوباره برمیگرده بالا و خودش رو به تعادل میرسونه خب نگاه نگاه متضاد این نگاه کارل مارکس بوده با کتاب kapital که اون هم 100 درصد ترجمه شده اون هم قدیمی هست اما فکر می سال 2008 2009 یک نویسنده فکر می کنم فرانسوی بود به اسم اسمش رو حالا یادم رفته همون کتاب عنوان کتاب هم دوباره کپیتال هست ولی کپیتال برای قرن 21 بله 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 که اون که اون کتاب شاید بهتر باشه کسی بخواد بخونه اگرچه که فیلم کام 800 صفحه کتاب بود خیلی کتاب مفصل بله اونم خیلی ولی خب این این کتاب قرن 21 بهتر هست چون که مباحثش رو اومده روز کرده یعنی با شرایط فعیلی اومده مبد این میشه دوتا حالا دیدگاه کاملا متعزاد مختلفی که دارن که خیلی هاشم فلسفی اجتماعی هست یعنی درست اقتصاد درش هست اما فلسفی و اجتماعی هست. بعد ناستریان اکانومی ها خیلی نزدیک به این دیدگاه رو دارن که واقعا میگاهشون دیدگاه دیدگاه کلاسیک نزدیک هست و یک نکته دیگه که خیلی تاکید میکنن این هستش که اقتصاد علم اجتماعی هست علم ریاضی و آماری نیست شما اگر بخواین از مطالب و فرمول های ریاضی یا آماری استفاده بکنید، برای اینکه که حدس بزنین اقتصاد در آینده چی میشه یا از اون بدتر اقتصاد رو کنترل بکنین حتما شکست میخواین. چرا؟ چون که وقتی میگیم اقتصاد بحث اجتماعی و اجتماعی هست و فلسفی هست یکی از عوامل مهم خود انسان میشه و انسان غیر قابل پیش بینی است شما انسان رو نمیتونین فرمول براش درست بکنید. ممکنه دهه یک واکنشی به یک چیزی نشون بده دهه بعد واکنشی دیگه نشون بده بنابراین فرمول کردن و چارچوب بندی کردن در اقتصاد و سعی بکنیم که کنترل بکنیم کار درستی نیست چون انسان غیر قابل پیش بینی است فکر می‌کنم در این رابطه جورج سروش هم در کتاب الکمی uh, of financeینس بود فکر می اسمش اسمشی همچین مطلبی رو عنوان میکنه که بحث میکنه که فرمول های ریاضی مدل های ریاضی خیلی قابل اطمینان نیستن اگر درست اسم کتابش رو گفته باشم یادم نیست درست. بر. بر اونم اونم هم کتاب خیلی خوبی هستش و اون یه قدم فراتر میره میگه حتی اگر شما میمینین کسایی رو که دارن از این روش سعی میکنن پول بیارن شما میتونید اون طرف اون طرف معامله رو بگیریم و, و این این دیدگاه آسرویان اکانومی هستش و مشکلی که داره این دیدگاه این هستش که اگر ما رکود اقتصادی داشته باشیم مثل اتفاقی که در دعیسی افتاد اواخر دهه 20 میلادی و دهه سی اوایل دهه 30 افتاد اگر این رو کودرو داشته باشیم بعد خیلی طول میکشه تا بازار بتونه خودش رو اصلاح بکنه از اونجا بود که نظریه کینز و کنزیان اکانومی روی کار اومد که یک کتاب خیلی معروفی داره اسم کتابش هم هستش تئوری تئوری از Interest and Employment علا عنوان دقیقه شو باز یادم نیست و اون هم قاعدتا به فارسی ترجمه شده که اون میاد میگه که خب درست در بلند مدت این بازار بر میگرده و خودش رو اصلاح میکنه اما جمله معروفی داره میگه In the long run we are all dead یعنی در بلند مدت با همه میمیریم این بلند مدت ممکنه 5 سال طول بکشه 10 سال طول بکشه یا 50 سال طول بکشه ما نمیدنم بنابراین خیلی معقول نیستش که دولت یا بانک مرکزی وارد عمل نشه و هیچ کاری نکنه ما میتونیم عمق فاجعه و طول مدت فاجعه رو خیلی کمتر بکنیم با کمک بانک مرکزی و با کمک دولت که اون هم باست یه کتاب مفصلی داره و یکی از سنگین ترین کتاب هایی بوده که من خوندم یعنی نسبت به کتاب هایی دیگه واقعا مبارسش سنگین بود کتاب کینز که من خوندم و این, این تئوری کینزیان میاد،, میاد جلو که میگه دولت باید دخالت بکنه تئوری که کینز داره به این شکل هستش که میگه زمانی که اوضاع اقتصادی خراب هست دولت میتونه بیاد هزینه بکنه و این حزینهی که میکنه باز میشه که اقتصاد سر پا بمونه و افت شدیدی نکنه در واقع عمق فاجعه رو کم بکنه طولش هم کم بکنه تا زمانی که ما به حالت خوبی در اقتصاد میرسیم و وقتی که به حالت نرمال رسیدیم دولت میتونه بیاد اون دفسیتی که داشته یا اون بدهی که داشته رو جبران بکنه و پر بکنه بله حالا قبل از این که بگم از چه طریقی مشکلی که الان موجود داره اینی که خیلی از دولت ها و سیاست مدار ها این متد رو دوست دارن چون بهشون دهونه ای می میده که خرج بکنن ولی اون قسمت دومی که میگه وقتی اقتصاد خوب شد شما باید بتونه اون بدهی رو برگردونی سرجاش اون رو دیگه اجرا نمیکنن. یعنی مثلا شما فرض کنید که اگر 2008 رو بگیم که ما فاجعه اقتصادی رو داشتیم و باز شد پول چاپ بکنن از نگاه سیاستمدارها ها ما هنوز توی رکود هستیم بنابراین نیاز نیستش بریم و جبران بکنیم یکی این مسئله هست یکی مسئله همینطوری که شما گفتین چطوری می اینو جبران بکنیم جبران کردنش درآمد دولت عموماً از طریق مالیات هست هر نوع درآمدی دیگه یکی کسب بکنه از نظر من دزدی به حساب میاد شما وقتی که بیشتر از درآمدتون هزینه میکنین برای جبران اون هزینه اگر دولت باشیم منظورم دولت برای جبران اون هزینه یا باید مالیات رو زیاد بکنه که از مردم مالیات بگیره یا اینکه به این جای مالیات رو زیاد بکنه بیاد تورم ایجاد بکنه که خودش هم یک نوع مالیات هست که انگار اگر مثلا فرض کنه یه تریلیون دلار بدهی داشته یه تریلیون دلار اگر تورم زیاد ایجاد بکنه بعد از پنج سال ارزش واقعی اون یه تریلیون دلار خیلی کمتر هست. با تورم میتونم اون جوران بکن. یا میتونم برن دولت ها از ملت های دیگه بدوزدن. حمله نظامی بکنن و کشورهای دیگه رو قارت کنن بگیرن. یا میتونه بیان از نسل قبلشون بدوزدن. از نسل قبل به چه شکل می می‌دوسه با پایین نگه داشتن نرخ سود من که مثلا کسایی که الان 70 سال سن نشونه 60 سال 70 سال 80 سال سن نشونه اینا در زمان اون زمانی که جوان می‌شدن و کار می‌کردن نرخ سود بالا بوده و اینها پلان می‌چیدن برای یا برنامه‌ای می‌چیدن برای دوران بازنشستگی خب اینقدر ما سرمایه‌گذاری سرمایه خواهیم داشت می‌ذاریم اینقدر هم سود می‌گیریم و زندگیمون می‌چرخ. وقتی که بانک میاد به صورت مصنوعی نرخ سود رو پایین نگه اهمی اون فرد بازنشسته ای که قرار درآمدش از سرمایه‌اش به دست بیاد اون فرد عملا داره ازش پول دزدیده میشه و به دولت داده میشه چون دیگه نمیتونه سود واقعی که وجود داره رو بگیره وقتی تورم شما سه درصد هست و سود شما صف هست اون سرمایه گذار نمیتونه سودی که قبلا براش حساب کرده رو به دست بیاره پس این میشه دوزی از نسل قبل دوزی از نسل بعد هم که ایجاد تورم هست شما وقتی تورم ایجاد میکنی نسل بعدتون رو از بین میبرین و شرایط سخت براش ایجاد میکنی دوزی از کشورهای دیگه هم که خب مشخص وضعیتش این میشه نحوهی که دولت ها میتونن اون دیفیسیت یا اون اه... کسری بودجهشون رو جبران بکنن کینز و بحث کینز خودش به نظر من بحث خیلی جالبی و خیلی خوبی هم هست. اما متاسفانه سیاستمدارها قسمت قسمتهایی رو که دوست دارن ازش رو و قسمتهایی رو که دوست ندارن اجرا نمی کاملا سلیغه ای میشه. در...
2: چون دیده اینجا نظر خود ترام بپرسن این که میگی کینزیان ها خوبن ولی بعد استفاده میشن من یاد جمعهات مرافیت درمان سوسیالیست که این هم میگیزه کینزی... دیده درست کینزیان خود دیده کینزیان ها برای استفاده درست از این دخالت در بازار چیگه این از خود کینزیان ها خب پس درستش اینه که چهجوری ما بیاییم اون کسری که برای در واقع راه انداختن ماشین اقساد به کار بودیم به چرخ یه و در واقع این یا اون کسی باید اینکه درست
1: خودم؟ اول میگم خود من نظر شخصی من با کینزیان ها یک نیست اما من سعی میکنم نظر شخصی من نگم آره آره چطوری باید یه بخشی از اون این هستش که خب یه بخ... یه مطلب دیگه در با کینز بگم دیدگاه کینز این هستش که اقتصاد رو از سمت دیमांड یا تقاضا میبونه اقتصاد کلاسیک معمولا از سمت سوپلای هستش یعنی اینکه برای همین هم هستش که آستریان اکانومی میگه که, که خب شما فقط مالیات رو مالیاتو کم نگیرید یا دخالتی نکنید ها بتونن تولید بکنن چیزی که بازار در اشتاره تولید میکنه و اقتصاد را نیست
2: باز من مردیشم به نظر من دیده این نکته خوبیه بسیار خوبه تفاوت دو دیدگاه یک کلاسیک رو که نشون زیانی میشوند همچیزی گفتیم تفاوت این که نگاه رو از دید عرضه باید نگاه کرد یا تقاضی اینو یه توضیح بگیم منظور چیه که تا، 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 تأکید کلاسیک دیدگاه کلاسیک بر طرف عرضه است و ط تحکیل دیدگاه کینز بر ها برای طرف از تغاظای
1: خب من با کینز شروع میکنم کینز میگه که شما میتونین کینز میگه که کلن اسلان از اگرگیت دیمند یعنی تغاظای کلی کشور یا اون نیشنی اون جامعه چندتا تا میشه به چند قسمت یکیش کانسامشن هستش یعنی, مصرفگر یعنی مصرف کردن که من و شما میریم مصرف میکنیم پول میدیم و این پول میچرخه بازار را میفت یه قسمتش هستش یعنی سرمایهگذاری هست یه قسمتش هزینه های دولتی هست که این هزینه های دولتی معمولا برای زیر ساخت های جامعه انجام میشه و یه قسمتش هم مثلح نت اکسپورت هستش یعنی صادرات اون کشور هستش به کل این بهش میگن توتال اکس expenditure یا همون اگو دی میشه کل تقاضایی که وجود داره. میگه شما وقتی که تقاضا رو ببرین بالا خود به خود عرضه میاد یعنی اون بیزینس‌من میبینه این تو بازار مثلا تقاضا براش با زیاد قیمت رفته بالا میره اون چیز رو میسازه یا تولید میکنه یا بهش سرویسی از یک سرویس رو میده و اقتصاد را راه میوفته داره که از این سمت از سمت تقاضا شما میتونین اقتصاد رو را بندازید وقتی که پول دست مردم باشه و هزینه بشه یا دولت هزینه بکنه تقاضا باشه سوپلای هم یا ارزه هم میاد. آستریان میگه نه آستریان میگه که شما اگر این کار رو بکنین ممکنه که میگه اگر میخوان اختصار رو بندازیم باید از سمت عرض انجام بدین یعنی اینکه شما پول رو بدین دست سرمایه گذار پول رو بده دست بیزنسمن و بیزنسمن نگاه بکنه ببینه چه چیزی در آینده مورد تقاضا خواهد بود و بره اون رو بسازه اون رو تولید بکنه نابده دست مصرف کنند اگر شما از سمت آستریان ها اگر شما از سمت تقاضا بیاین شما ممکنه وارد یک اردابی بشین که چیزهایی رو دارین تولید میکنین که در حال حاضر خوبه ولی چند سال دیگه تغاظایی براش نیست بنابراین اصطلاحاً بهش میگن misallocation اتفاق میفته misallocation of resource یعنی اه، اه، یعنی اون داره. بعد تخصیص غلط سرمایه تفاهم میفته رو چیزهایی که من بیزینسمن نگاه میکنم میبینم 10 سال دیگه میخواد رشد بکنه میگم خب من تا 10 سال دیگه میخواد رشد بکنه الان تقاضا واسه این مثلا آیتم A ای بیشتره میرم سرمایه رو و آیتم A ای سرمایه گذاری میکنم آیتم A ای هم الان خوبه ولی بعد از دو سال دیگه این تقاضا برای آیتم A ای کم میشه از بین میره منو سرمایه‌ای که گذاشتم نتونسته اون ریترن خاص رو به من این ها دیدگاه های متفاوت هست نمیگیم کدوم غلط هست کدوم درست هست فقط دیدگاه ها رو داریم عنوان میکنم و اگر برگردیم به کینز که گفتیم اگرگیت دیمند یا اون توتال اکسپندیچه یا کل کل تقاضا به چند دست تقسیم کردیم یکی از اون قسمت ها دولت بود، گاورمنت بود و یکی دیگه کانسامشنز بود یا مصرف جامعه بود میگه زمانی که مصرف جامعه کم میشه یعنی ما رکود اقتصادی داریم دولت میتونه بیاد سهم خودش رو بیشتر بکنه که تقاضا رو در همون حدی که باید میبوده نگه داره که وقتی تقاضا در اون حد نگه بداره ما احساس نمیکنیم که دوچار رکود اقتصادی شدیم مثلا شرایطی که الان وجود داره شرایطی که برای شرایط کرونا به وجود اومد وضعیت اقتصادی بد بود و اگر دولت وارد نمیشد و پول نمیداد و هزینه نمیکرد، تقاضا برای خیلی از صنعت ها و کالاها کم میشد و بیزنس ها دوچار دو رکود اقتصادی شدن کینز میگه که دولت میتونه بیاد این هزینه رو بکنه و تغازه رو بالا نگهن <تصفيق> مشکل بله خب پس گرفتن از دیدگاه های کینز این هستش که بعد از اینکه اوضاع اقتصادی خوب شد قبلش بگم که اگر دولت بیاد روی, یا روی زیرساخت ها سرمایه گذاری بکنه این زیرساخت ها در مولند مدت برگشت سرمایه داره برای جامعه. مثلا اگر دولت میاد پل میسازه اگر دولت میاد مکانه نمیدونم آموزشی ورزشی سوزه یا هزینه های زیر ساخته می کنه در بلند مدت این برمیگرده به دولت و باز داره این یک متد هست. متد دوم این هستش که وقتی که دولت هزینه میکنه و این هزینه باعث رونق بیزنس ها میشه و افاد درآمدشون بیشتر میشه مالیاتی که دولت می میکنه هم، خود به خود بیشتر میشه شما اگر قرار به طور متوسط 25 درصد مالیات از کل جامعه بگیرید خب اگر جامعه شما تر باشه بیزنس شما رونق بیشتری داشته باشه سهم دولت هم سهم 25 درصد دولت هم بیشتر میشه و میتونه کم کم این رو برگردونه و جایگزین کنه فرض در این هستش که بعد از رکود اقتصادی دولتی که نیازی نیست خزینهای هنگفت بکنه اما همچنان داره مالیاتش رو جذب میکنه و این مالیاتی که جذب میکنه قسمت زیادش میره جزه بدهی هایی که داشته که اون بدهی رو کم بکنه خب این دیدگاه
3: چیز
2: سوال من اینجاست خب بین این دو دیدگاه متناقض ام... خب این, این تا مکتب وجود داره که با امانیه سرمایه گذار جور نگاه میکنه؟ به قضی اینم بگم من یه چیزی هست که خیلی در واقع بحث چون من خودم بیشتر تمایل به دیدگاه آستریان دارم دیدگاه اتریشی دارم و خب هم... یکی از دلایلش اصلا همین بخش داروینیسم در اقتصاد هست این که در واقع اون کسی که کارآفرین هست سرمایه گذار هست بابت اینکه داره ریسک میکنه و در واقع یک سرمایه خودش رو روش ریسک میکنه و کارآفرینی میکنه به امید اینکه در آینده بتونه بازگشت ببینیم به نظر من همونطور که حالا های مختلف هم گفتن یه کار قهرمانانه است یه جورایی و خیلیشون از بین میرن خیلی خیلیشون جواب نمیشه و اینکه اون اون گذارهایی باقی میمونن تو عرصه یه دعوی سرمایه گذاری که حالا به هر روشی با شم بهتر با متدولوژی بهتر یا غیره آینده رو بهتر تونستن تخمین بزنن تخلیم تخلیم گذاری رو بهتر و آقلانده رو درست. و از نظر برای من خیلی حیجان انگیز و جالب دید است تام گزاریه دید اقتصاد آشیان ولی ایرادی که ایراد که نمیتونم بگم در واقع خردگیری که اغلب نه از خود آشیان ها بلکه سرمایه گذارانی که معتقدند به دیدگاه آشیان یا به دیدگاه اتریشیا من هی مدام میگم آشیان منم دقیقا, دقیقاً به همین مشکل خوندن از منابع خارجی دچار هستن هستم اینکه ایرادی که گرفته میشه که میگن که کسایی که طرفدار دیدگاه اوتشی هستن اغلب اسلام میگن بهشون دومسایر هستن یا یعنی اینکه میگن مدام که یه روز فرو میریزه فرو میریزه حرف از فرو ریزی میزنن حرف از اینکه اقتصاد مثلا چه یه جا کراش میکنه یه جا سقوط میکنه بازار سهام بازاری که انگولک شده بازاری که پر از دقیقا دقیقاً به همین تعبیری که شما گفتید پر سرمایه‌گذاری های غلطه ولی اینکه کی میره سر خب مطمئنا هیچ از ما نمیتونیم بگیم و دولت ها هم پاشون رو گذاشتن روی پدال و هرچند دارن به پول کنی خودشون ادامه میدن و این خردگیری نسبت به سرمایه سرمایه‌گذاری که معتقد به این گیلگا هستن وجود داره که و پس شما چهجوری میخوایم گذاری کنیم میخوای منتظر بشینین تا این در واقع سر تخصیص غلط ها درست بشه کاری که دولت‌ها به نظر نمیریسه که بخون انجام بدن چجوری می‌خواید وارد بازار بشی اینو چهجوری تو برفه پر حل
1: خب من اول بگم که من خودم هیچ کدوم از این دو تا دیدگاه رو یعنی چیزی که من دیدگاهی که من دارم هیچ کدوم از این دو مورد نیست یه چیزی بین این دو تا هست به اسم دیدگاه مانیتوریست یا بهش میگن دیدگاه اقتصاد شیکاگو که دست دانشگاه شیکاگو و حالا معروفترین اقتصادشون هم میلتون فریدمن بوده که کتاب خیلی خوبی هم داره من دیدگاه هم به اون نزدیک تر هستش که بین این دوتا هست استفاده که در سرمایه‌گذاری میشه کرد اینه که الان ما... خب میلتون فریدمن بین این دوتا یا اون دیدگاه منیتوریستی که... منیتوریست دیدگاهی که دارن به این شکل هستش که میگه ما هر دوتا رو نیاز داریم به این دلیل که مثلا در همون ده اواخر دهه 20 که آمریکا بازارش خیلی افتاد به این دلیل بود که بانک ها داشتن ورشکست میشدن و اصلاحا بنک ران اتفاق افتاد بنکران یعنی اینی که مردم همه حجوم میارن که پولاشون از بانک بکشن بیرون به دلیل که فکر میکنن بانک پول کافی نداره. حالا یه به بحث شما یک پاس اینجا بزنم این قضیه این قضیه جدی هستش و مهمی هست چون بانک شما وقتی پول رو توی بانک میذاریم بانک این پول شما رو میره سرمایه گذاری بکنه بله چند برابر میکنه که توی بحث 15 هم بهش میگن مالتیپلایر افکت یعنی تولید پول همیشه اینی که دولت پول چاپ کنه بده همین که بانک اگر مثلا 100 دلار داره از این 100 دلار 10 دلارش نگه 90 دلار دیگر رو عرض میده این داره پول تولید میکنه شما از اون 90 دلارتون اگر بدین باز 10 دلارش رو پس انداز کنین و 80 دلار دیگر رو خرج بکنین اون باز میشه پول جدید برای یک کس دیگه بهش زیان به این میگن مالتیپلایر افکت که باعث تولید تولید پول میشه یعنی فقط دولت نیستش که پول رو تولید میکنه فا این چرخش پول هرچی زیاد باشه یه فاکتوری داره به اسم مانی ویلوسیتی یا ویلوسیتی اف مانی که میشه سرعت گردیش پول فکر کنم که اون هم مهم است و خب این, این حالا اگه همه مردم هجوم بیارن و پولاشونو بخوان از بانک بگیرن خب بانک اونقدر پول نداره چون این پول رو قرض داده و داره پول براش کار میکنه این اتفاقی بود که افتاد در آمریکا و میلتون فریدمند و منیتارست میگن اینجا باید فدرالیزر وارد عمل میشد و کمک میکرد به بانک ها که جلو جلوگیری کنه از ورشیکستی کشون چون وقتی بانک ها یکی یکی ورشکست بشن اطمینان مردم به اقتصاد کم و کم تر میشه و یکی یکی ستون های اقتصادی میریزه چون باز حالا دیگه بزنی وقتی که شما فیات کرنسی داریم یعنی فیات کرنسی فیاتکارنسی ترجمه فارسیش چی میشه یعنی پول کاغذی داره این پولی که واقعا پشتوانه ای مثل طلا یا پشتوانه دیگه ای نداره تنها چیزی که این پول رو سرپانیگاه می داره اطمینان مردم هست و اگر اون اطمینان از بین بره این پول زمین میخوره همینطوری که مثلا تو کشورهایی که اقتصاد ضعیفتری دارن چون اطمینان مردم اون کشور به اون دولت و اون واحد پول کم هست. کم هست مجبور میشن که اطمینان نمیکنن با اون و سرمایش میرن مثلا به دلار آمریکا هم تبدیل میکنن یا الان که میبینیم ما دلار آمریکا داره میاد پایین این بحثی که الان مثلا جو بایدن اومده داره پول چاپ میکنه فد داره فدرال رزرو داره پول چاپ میکنه بانک مرکزی باز شده که یه مقدار اطمینان از دلار آمریکا کم بشه و رززش اومده پایین پس این اطمینان خیلی مهمه حالا اگر بانک ها ورشکس بشن، اِتمینان جامعه به اقتصاد کم میشه. وقتی اطمینان کم میشه، هزینه هاشون رو کم میکنن. دیگه خیلی هزینه نمیکنن، بیشتر سعی میکنن که پس انداز کنن و سیف کنن. وقتی که هزینه نکنن، گردش پول یا اون ویلوسیتی اف کم میشه. و وقتی که گردش پول کم بشه، همون بحث حالا کینزو اگر بگیریم، تقاضا کم میشه. تقاضا که کم بشه، اقتصاد وارد رکود میشه. اما میلتون فریدمن بحثی که داره اینه که باید اینطوری نباشه که فدرالیزف با سلیقه خودش و هر زمان که خواست پول چاپ کنه هر زمان که خواست کم بکنه زیاد بکنه باید یه اصول و اولگوی خاصی باشه مهمترین بحثی که منیتوریستا دارن یاد میشه توی یک فرمول خلاصه کرد M زرب در V مساوی هست با P ضرب در Q که M در واقع مقدار پول هست V سرعت گردش پول هست پی قیمت هستش و کیو در واقع کوانتیتی یا میزانش هستش که اون پی و کیو رو که درمزر بکنی میشه حالا کل اون تولیدی که اون کشور داره و میلتون فریدمن میگه که خب فدرال رزرو برای اینکه شما بتونید اون تولید یا اون پیشرفت و مدام رشد رو داشته باشی اون مقدار ام که قرار زیاد بشه هر سال با یه درصد ثابتی اون مقدار ام زیاد بشه مثلا دو درصد یا سه درصد که این درصد باید متناسب باشه با رشد تولید ملی اون کشور یا متناسب باشه با اون جی دی پی که اون کشور ده و هر ده سال یه بار فد میتونه ریوایز بکنه یا تجدید نظر بکنه که خب ام حالا الان مثلا برای 10 سال آینده ده هینده مثلا بشه سه درصد یا ام مثلا بشه نیم درس اما اینطوری نباشه که الان مثلا شرایطی که الان میبینیم مثلا آقای جی پاول میاد چهارشنبه یه صحبتی میکنه یهو کل بازار میره بالا یا میاد پایین باید یه صباتی در فدرال رزرو باشه و اختیار رو ازشون بگیری چون اعتقاد داره که اگر فدرال رزرو نباشه همون بحثی که کینز میکنه اگر فدرال رزرو نباشه وقتی ما رکود اقتصادی داریم این رکود اقتصادی خیلی خیلی میتونه بره پایین و برای مدت طولانی هم طول بکشه در صورتی که فدرال رزرو میتونه بیاد کمک بکنه و این رو مدت در رو بکنه اینجا یه نکتهی ای وجود داره اینه که آقای آقای تاماس سول که ایشون هم الان اتفاقا زنده هستن و حالا صحبتایی می‌کنن و این هم ایشون هم, ایشون هم تفکرشون تفکر اول تفکر سمت کارل مارکس بوده که بعدا تغییر کرده به سمت آقای فریدمن و منیتوریز تا اومده چون یه جمله خوبی داره که میگه ما هیچ سلوشنی نداریم فقط ترید آف وجود داره یعنی شما هر تصمیمی که بگیرین هر کاری بکنید یه جای دیگر رو خراب میکنین شما اگر اقتصادتون دوچار رکود شده مثل سال 2008 یا مثل الان سال 2020 یک گزینه اینه که به قول آستریان ها کاری نکنید و بازار خودش رو اصلاح کن. اشکالی که اونجا پیش میاد یا ترید که اونجا داره اینه که این اصلاح ممکنه ده یا 20 سال طول بکشه و شما ممکنه یه نسل رو کامل از بین ببرید. از اون طرف اگر شما می دخالت میکنید این دخالت مت زمان کوتاه میکنه بازار رو سریع برمیگردونه بالا اممر فاجه رو هم کم میکنه اما از اون طرف عوارض جانبی دیگه ای داره از جمله چی از جمله همین که گفتیم ممکنه تورم میجاد بشه ممکنه از نسل قبل مجبور بین بدین و نرخ سود رو ممکنه به صورت مصنوعی پایین نگه دارین و خیلی مسائلدی حالا بحث سیاست نداره با اقتصادان ها این هستش که کدوم یکی از اینها ضرر کمتری داره
2: البته ببخشید من من چون دیدم تو جای به بژینگ گرند استناد کرده بودی چینگرند گرند چه صحبتی میکنه راجع در واقع رکودی که دیده نشد یعنی من دیگه اون صحبتش رو یا نه, نه،, نه قبل تو قبل از دهیبیس قبل از اون رکود بزرگ اتفاق افتاد و اون موقع حالا به هر دلیل ولت تعلل یا به دلایل مختلف عمدی با رزر دخالت چندانی نکرد و رکود خیلی بر... سریع برطرف شد نظرت راجب اون چیست؟
1: من اون رو ندیدم که ندیدم که دقیقا چه مطلبی رو گفته اما اینی که رکود اقتصادی به وجود بیاد بله ممکنم هستش که سریع برطرف بشه همچین دلیلی نداره که سالیان سال طول بکشه
2: این اینکه این ترسی که من نمیگم من هم هیچ نظری ندارم چون هیته کسی من نیست ولی اینکه این صحبت رو زیاد از طرف که این زن ها میشنهیم و حالا بقیه حتی طرفداران طرف نظریه منسوری که اگر دخالتی انجام نشه رکود طولانی میشه و ممکنه نسلی از بین بره یا نسلی درقا فدا بشه اینا میخوام میگم که نمونه های نقضش وجود داره بله دقیقا نمیشه با هم مقایسه کرد مثلا آمریکای دهه سال اون سن سالی از نمیشه مقایسهش کرد با سال 2020 مثلا یا 2007 ولی خب شا، 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 شاید شاید گفت قشنگی اقتصادی کرد قشنگش همین عدم قطعیت کامل و عدم این هستش که امکان این هست که بتون دقیقا یک به یک مثال ها رو با هم در واقع متناظر کنی و ببینیم چیست اون حقیقتاً من خیلی دوست که دقیقاً ما مر راه حل قطعی نداریم فقط ترید آف داریم که یه جا مانع گذاش میکنیم و یه چیزی درست میکنیم باید بدونیم که جای دیگه تبعاتی داره و تبعاتش حتی اگر الان به نظرم کوچیک باشه ممکنه بعدا ببینیم که نه تبعات بزرگی داشته. بله دقیقاً
1: دقیقاً درست است حالا شرایطی که حالا سال ممکنه پیش بیاد که من چطوری از این دیدگاه و از این نظریها برای بناف خودم استفاده میکنم. خب این مباعثی این دیدگاهی که گفتیم چیزی که به نظر من الان داره اتفاق میفته فراتر از کینز هست و فراتر رفته به سمت چپتر از اون رسیده و ما بحث MMT رو داریم Modern Monetary Theory رو داریم که آقای وارن مازلر دارش هست و بحثای خوبی و جالبی هم داره و خب MMT خیلی با دیدگاه من فاصله داره اما بله بله دقیقا یعنی این یعنی که اون قسمت دومش که قراره پولو برگردونین و کلا, کلا فراموشون دقیقا و این آقای وارن مازلر و ام که وجود داره شرایطی هست که الان به نظر ما مادرش هستیم من چطوری از این دیدگاه های اقتصادی به نفع خودم استفاده میکنم اینه که اول باید تشخیص بدم شرایطی که ما الان داریم چی هست و چه کسی حکف فرما هست چون که خیلی از این اقتصادتان ها که بزرگ شدن دلیل اینی که معروف و بزرگ شدن به خاطر سیاست بوده که اون زمان ترجیح دادن این روش رو استفاده کن مثلا آقای میلتون فریدمن که بزرگ خیلی اسم،, اسم رسم داره و جایزه نوبل برده به خاطر این بوده که در دوره بود که ریگان آقای ریگان که رئیس جمهور آمریکا بود پشتیبانی میکرد از اندازه‌ای همینطوری که خانم مارگارت تاچر انگلستان از دیگوهای های هایک پشتیبانی میکرد تا های هایک هم های خیلی خوبی داره و اونها هم یه سری مناظره های خیلی جالبی بین کینز و هایک وجود داره و اون هم کتاب خیلی جالبی داره آقای هایک من متاسفانه اسم کتاب رو باز خاطرم نیست فردریک هایک یه کتاب معروفی داره که ما مارگارت تاچر نخوس از انگلسون گفته بود این کتابی که ما باید 100 صد درصدش رو تو انگلستان اجرا بکنیم یعنی خیلی از این بحثا یا کینز که معروف شد خب زمانی بود که دیدن اون استیگفلیشن اصطلاحاً در اون به وجود نمی اومد به وجود اومده بود و طرفدارای زیادی پیدا کرد و کینز معروف شد و الان هم سیاستمدارهایی که وجود دارن ام ام تی رو خیلی پشتیبانی میکنن چرا به خاطر اینکه ام ام بهشون میگه که شما میتونید پول خرج بکنید نگرانم نباشین که چه اتفاقی در آینده میفته و خب چه سیاست مداریه که اینو دوست نداشته باشه و کاملا نجام میکنه و شما دقیقا حرفهای های ام و آقای وارن مازله رو میشنوین که مثلا مینستر آف یا وزیر داری کانادا خانم فریلن توی مجلس که میاد صحبت میکنه دقیقا همون حرف رو بهش استناد میکنه یعنی میگه ما مشکلی نداریم بر اساس این تهوری اقتصادی و این حرفی که اقتصاد رو زدن ما مشکلی نداریم و میتونیم این کار رو انجام بدهیم میتونیم هزینه رو بکنیم در شرایطی که میزان بدهی دولت میزان بدهی کشور کانادا بیشتر از, 300 بیشتر از 300 درصد GDP شده ولی میگن که اشکالی نداره و به اون اصطناب میکنه و این شده که الان MMT خیلی بحث داغی شده
3: بروز شد خب
1: قدم اول اینه که تشخیص بدیم ما توی چه شرایطی هستیم و به نظر من الان در شرایط MMT هستیم قدم دوم اینه که خب ببینیم پلن MMT یا چیه بریم دقیق بشیم ببینیم ببین پلا تی چیه و اگر دولت قرار این تی رو دنبال بکنه توی یه سال دو سال پنج سال ده سال آینده چه اتفاقی خواهد افتاد این یه دیدگاهی به ما میده که خب اگر این کار دنبال بشه دیدگاه چی است و قدم سوم این هستش که ببینیم دید... دیدگاه های مخالف تی چی بوده مثل آستریان مثل مانیتریست یا حتی کینزیان. اون دیدگاه ها رو که بدونیم نقاط ضعف و اشکال تی رو به دست میاریم چون همونطوری که گفتم دقیقا. دقیقاً 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 و این به ما کمک می‌کنه خب این میشه زیر ساخت تحلیل همون تاپ داونی که من گفتم یعنی این رو داریم حالا میگیم خب ما ام رو داریم این شرط اتفاق میفته مثلا به عنوان مثال یکی از بزرگترین مشکلاتی که ام خواهد داشت افت ارز ملی مخصوصا در کشورهای غیر از آمریکا خواهد بود و ایجاد تورم خواهد بود با توجه به اون عرض ملی که داره آمریکا یه مقدار بحثش جدا هست چون که ارز بین‌المللی هست و من به شخص کلا نظر نظر هم مهم نیست اما به شخصی فکر می‌کنم که به این زودی ها دلار آمریکا جایگزین نمیشه به خاطر قدرتی که یا نفوذی که آمریکا داره هم نفوذی که بوله.
2: مثلا ماکر من این چند وقت شروع کرده راجبه چین گفتن که چیز روالی که داره چین میره چین داره سعی میکنه و میخواد و به نظر میرسه که در این جهت هستش که در واقع چین جایگزین آمریکا بشه به عنوان ارز در واقع معنوی نظر راجبه چین
1: اون رو کتاب خیلی خوبی آقای ریدالیو داره به اسم جدیدم چاپ شده اسمش وازی آدم نفته که در رابطه با همین قضیه صحبت میکنه که آمریکا رو به رکود هست امپراتوری ها چطوری رو به رکود رو میرن و یک امپراتوری جدید شکل میگیره و میاد روشت میکنه Changing World Order اسم کتابش هست و این اینتون خیلی بحث جالبی داره و همین نکته که شما گفتین رو عنوان میکنه که با توجه به افته سیستم تحصیلی آمریکا با توجه به افته سیستم اخلاقی آمریکا و سمت فساد رفتنش و با توجه به رشد تحصیلی چین و رشد حتی سیستم اخلاقی چین نسبت به شرایطی خدن داشته و خیلی مطالب دیگه عنوان میکنه ایشون هم قشنگ موضوع رو باز میکنه و میگه که چرا چین در آینه قدرت اول اقتصادی میشه که به نظر من هم میشه اگرچه من سعی میکنم نظرات خودم رو نگمشتر از افراد دیگه نظرات افراد صاحب نظر رو عنوان میکنه. و ولی اینی که چین بیاد بالا با اینی که واحد پول چین بشه بین بینون مللی خیلی فرق میکنم شما ممکنه حالا دوستانی که در ارز دیجیتال کار میکنن اصلا یکی از دیدگاهاشون همین هستش که شما اینی که دلار بخواد زمین بخوره دلیل نداره که مثلا یوان چین بیاد جاشو بگیره شما میتونید یه واحد پول مستقل داشته باشین که زیر سلطه هیچ کشوری نباشه و همین دلیلی که اونها طرف داره ارز دیجیتال هستن و میگن میاد جای دلار آمریکا رو میگه من خودم به شخص این رو بعید میدونم به خاطر اینی که فکر میکنم ها زیر بار نمیرم. مگر اینکه تنها حالتی که این اتفاق بیفته این هستش که واقعا دو تا قدرت به یک حد برسن مثلا چین و آمریکا که نتونن به توافق برسن برای یک واحد پولی مشخص بین المللی و توافق بکنن سر یک واحد پولی بیطرف که این احتمالش هست اتفاق بیفته و اگر همین اتفاق بیفته حداقل 10 سال دیگه به نظر من زمان لازمه تا این اتفاق بیفته بنابراین دلار آمریکا به این سودی از بین نمیره حتی شما اگر که تاریخ رو نگاه بکنید و پوند انگلیس رو در نظر بگیریم پوند انگلیس یکی از باارزش ترین واحد پولی دنیا بود در ذ بین المللی بود همه استفاده میکردن و بعد از اینکه انگلیس افت کرد و کود پیدا کرد آمریکا جاشو گرفتی که پوند انگلیس هم از بین رفت که اتفاقا یکی از دلایلش خرج خیلی زیادی بود که دولت انگلیس و مردم انگلیس میکردن یعنی اون زمان هم ام ام تی رو اجرا میکردن حالا ام ام تی چیز جدیدی نیست به خاطر این که الان سیاست ها خیلی طرفدار این قضیه هستن، بزرگش کردن و वगैरह تی از قدیم بوده و هست و خواهد بود، مطلب جدیدی نیست.
2: وايزه سرغ همون پوزیشن گیو، چیزی در مورد میگفتی که خب حالا اون دیدها رو چجوری تو میاری تو نگاه سرمایه‌گذار؟ اینکه چجوری ایده سرمایه‌گذاری ازش
1: بیرون میاد؟ درست. خب من حالا باگریم به نظر من، نظر شخصی من اینه که خب ما به هر تورم و خاهین داشت. و این تورمی که خواهیم داشت به دو دلیل هم وجود داره یکی اینکه دولت باید اون بدهی‌ها رو بپردازونه که قاعدتاً با تورم یکی از بهترین راه‌ها برای برگردانان اون‌ها بدهی هست و تورم عملاً داره مالیات مردم رو زیاد می‌کنه بدون اینکه مردم خودشون بفهمان دارن مالیات زیاد من یه سیاست اگه سیاستمداری باشم میتونم برم بگم مالیاتتون رو زیاد نمی‌کنم اما قیمت‌ها اگر ده برابر بشه عملاً مالیات شما زیاد شده چجوشون تو براکت مالیاتی بالتر خود به خود مالیاتتون زیاد میشه من فای میکنم تورم خواهیم داشت اما داشتن تورم به نظر من به این زودی که بگیم 6 ماه یا 1 سال آینده اتفاق افتاد اتفاق میفته نخواهد دلیلش هم این هستش که درسته که پول داره چاپ میشه اما ویلا سیتی آفمانی یا اون سرعت گردش پول زیاد نیست شما زمانی اون تورم رو می که بانک ها شروع بکنن و به وام دادن. شروع بکنن به وام دادن خیلی زیاد الان اگر که ما همون بحث مانیتریستتی که داشتیم ام و V رو در نظر بگیریم از ماچ 2020 ام به شدت رفته بالا یعنی تولید پول به شدت رفته بالا اما به همون میزان و شاید حتی بیشتر از اون V کاملا افتاده و خیلی رفته پایین. بنابراین ام M زب در V در کل نه تنها زیاد نشده یه مقدار هم کم شده. خب این باعث میشه که تورم به وجود نیاد. اگرچه که اعتقاد دارم تورم رو نمیشه کلی در همه گرفت یعنی شما ممکنه توی یه بخش از جامعه تورم داشته باشین. توی یه بخش دیگه تورم نداشته باشین. ممکنه بریم مواد قضاییتون گرون بشه. قیمت کامپیوتر و م جای بحثه که تورم رو به چه شکل اندازه گیری می کنیم رو به چه شکل می بینیم اما برای بحث سرمایه گذاریمون مثلا فرض کنیم اگر بخوایم بگیم طلا قیمتش بره بالا یعنی تورم به شکلی باشه که ارزش دلار آمریکا بیاد پایین و قیمت طلا بره بالا من فکر نمی کنم که توی 6 ماه یک سال آینده این اتفاق بیفت اما مثلا اگر تورم در بحث محصولات کشاورزی بخوایم در نظر بگیریم به نظر من اونجا ما تورم خواهیم داشت حالا سوالی که پیش میاد اینه که این نقدینگی که در بانک ها وجود داره اگر آزاد بشه چی بشه؟ چی میشه اگر آزاد بشه تورم ورشدناکی خواهیم داشت اما چرا آزاد نمیشه؟ چون بانک ها باید وام بدن و پول رو بدن به مردم بانک ها چه زمانی این کار رو میکنن؟ زمانی که بدونن ریسک کسی که وام ازشون میگیره کم هست و میتونه وام رو پرداخت کنه. شرایط فعلی که ما داریم برای مردم و برای بیزنس ها داریم شما شرایط آن ایمپلویمنت یا نرخ بیکاری رو نگاه بکنید و شرایط بیزنس ها درآمدشون رو نگاه بکنید بانک ها به این قضیه نگاه میکنند و میبینن که آیا منطقی هست وام بدن یا ندان و اولین قدمی که برای وام دادن شروع میکنن وام دادن به شرکت ها خواهد بود بعد میان به مردم وام میده و ما هنوز وام دادن به شرکت ها را سطح گسترده ندیدیم یعنی ننیدم به شرکت های کوچیک یا متوسط و کوچیک وام بدن. وام ها رو معمولا به شرکت های بزرگ دارن میدن که بیشتری بیشتریدن. اگر ما ببینیم وام, وام دهی وامدهی به شرکت های شروع شد و وامدهی به مردم هم شروع شد که مردم برن پول قرض بکنن اون موقع ما تورم زیادی رو خواهیم. مشکلی که باز از نظر من، فدرال رزرو یا بانک مرکزی داره اینی که فکر می میتونن تورم رو کنترل کنن یعنی میتونن نرخ سود رو پایین نگه دارن اون کوانتیتیف ایزینگ یا کیو ای یا نمیدونن فارسیش چی میشه اون رو بالا نگه دارن و مدام حالا اصطلاحا بگیم پول چاپ میکنن و اگر هر زمان که دیدن تورم داره میره بالا اون پیچه رو اون شیرش رو میبندن دیگه خب
2: تورم میاد پایین این دیدگاه ام هم هست اما مشکلی <about> که من... این که این... میگید این... این چیز نقطه جالبیه به نظر من در مورد اینکه پول کی به جریان جریان میفته از بانک ها وای وقتی به جریان بف... بفت... میفته کجا جریان میفته دید جالبیه چند تا سوال اینجا حالا قبل اینکه بریم جلوتر من می‌خواستم بپرسم <تصفت> یکی اینکه ام... چون مثلا تو این یک و چنام 1.9 تریلیون دلاری که داره الان ب... اخیراً همین اخیراً در واقع در شد که بیاد بازار اگه حدود 360 میلیاردش فکر میکنم قرار پرداخت به مستقیم به خانوارها باشه این به نظر <تصفح> کافی نیست برای اینکه در واقع ایجاد تورم بکنه یا نه
1: خب اینجا دو تا بحث متفاوت است ما یه مانیتوری
2: پالیسی داریم یه فیسکال پالیسی داریم مانیتوری
1: پالیسی سیاستی هستش که بانک مرکزی یا همون فدرال و آمریکا پول وارد سیستم مالی می‌کنه فیسکال سیاستی هستش که دولت یا خزانه داره یا تریجری پول رو مستقیم دست مردم میده این دو تا, دو تا بحث متفاوت است و این مانیتوری پالیسی الان از 2008 به این ورک خیلی شدید شده از قبلش هم بوده و همین دلیلی که اگرش که ما مثلا نرخ سود ده ساله اوراق قرضه دولتی رو نگاه کنی مدام رو به پایین بوده این همیشه بوده و الان به جای رسیدن که دیدن این قضیه جوابگو نیست یعنی اون تعاضایی که اون حالا ام ام تی ها میخوان یا کینزیان میخوان ایجاد نشده آبا آو رو آوردن به فیسکال پالیسی که پول رو مستقیم بدن دست مردم این باعث تورم میشه اما همینطور که گفتی از یک ممعنیز نه همه تریلیون دلار بود فکر میکنن درصدی که داره میاد دست مردم خیلی کمه خیلی ناچیز هست
2: سه و در سد و مستقیم ش
1: بله خب این این خیلی کم است و اصلا اندازه نیستش که بخواد تورم رو ایجاد بکنه و و نکته دیگه هم که روی فیسکال پالیسی وجود داره اینی که پول دسته چه قشری از جامعه میره که یه بحثی داره به اسم Marginal Propensity to Consume یا مصرف پله میگن بهش یعنی این که این که پول دستی چه آدمی بیاد فر میکنه کنه اگر شما مثلا درآمد کمی داریم و دولت به شما هزار دلار بده کل اون ه دلار رو شما خرج میکنی چون باید هزینه مسکن بدی هزینه ترسپورتشن بدی هزینه غذا بدی و درآمدت کمه اما اگه هزار دلار رو به یک کسی که میلیونر هست بدی اون ه دلار میره میذاره تو مارکت میره میذاره اینرس میکنه یعنی اون هزار دلار نمیاد یا هزار دلار میره میذاره بانک نمیاد توی چرخه مالی اقتصاد جامعه به چرخه این فرق میکنه که اون هزار دلار دسته چه شخصی بره. بنابراین نه تنها که این مقدار پولی که داره میاد دست مردم فیسکال به عنوان فیسکال پالیسی کم هست بلکه قسمتی که داره میاد دست قشنی که میخوان همشو خرج بکنم هم دیگه خیلی ناچیز میشه خیلی کم میشه
2: خب سوال دوبه من که بسیار اون بخش اون بخش گفتی که ها ترجیح میدن به شرکت های بزرگ وام بدن اول بعد به شرکت های کوچیک تر چون میکمون آدم وام بدن و همینجوری دعوت میاتن این رو چطور آیتون خودت مانیتور میکنی ببینی که در واقع بانکا دارن چی کار میکنن با این پولی که ترپ شده و گیر تو تله در واقع پول خیلی
1: هر مثلا هر ماه یه بار نگاه میکنم چون که شما اگر به Velocity of Money نگاه بکنین شاخص بهتری هستش تا به اون قضیه چون Velocity of داره تای قضیه رو به شما میگه که پول داره میچن خیانه ولی بله اون هم قضیه مهمی هستش که های بانک ها دارن وام میدن یا نه مثلا اخیرا فکر میکنم بانک ها سقف وامدهیشون رو بردن بالا دقیقا یادم دید بله. چون یه بازی میانبور بزنیم بانک مرکزی از بانک ها میخواد که یه مقدار از پولشون رو به عنوان ریزرف نگه دارن مثلا این ریزرف میتونه پنج درصد باشه ده درصد باشه و بقیهش رو وام بدن حزینه بکنن اگر این مقدار ریزرف زیاد باشه گردش پولی کم میشه یا ستاها میگن کانترکشن اتفاق میفته گردش پولی کم میشه اگر این مقدار ریزرف کم بشه یعنی مقدار بیشتری میتونن وام بدن اجازه دارن وام بدن گردش پولی زیاد میشه و فدرال رزرو یا بانک مرکزی با تغییر این مقدار پولی که باید به عنوان رزرو بانک ها نگه دارن میتونه میزان پولی که در بازار میره و میاد رو کنترل بکنه ولی مشکل الان مشکل اون رزرو نیست یعنی اینی که اصلاً به بانک ها بگه شما هیچی رزرو نمیخوان داشته باشی خود بانک الان تمایلی به دادن وام نداره به خاطر کریدیت ریسکی که وجود داره یا ریسک اعتباری که وجود داره اون مشکل اونه الان مگر اینکه بانک ها بیان بخوان ریسک زیادی بکنن و حالا وام های زیادی بدن که اونا یه بحثی جداشه یعنی ممکنه انتفاق بیفته ممکنی انتفاق بیفته و بانک بگه که من میخوام وام بدم اگرچه که میدونم ریسک بالایی داره اما من به شخصه فکر میکنم تا زمانی که شما نرخ بیکاری به این شکلی داریم و اقتصاد متزرزل هست خود بانک هم میدونه که مردم با پول دولت زنده هستن و نمیان بهشون وام بده. حتی الان بازی بحث انحرافی دیگه داشته باشیم در خیلی از محسسات مالی قبلا محسسات مالی یه دپارتمانی داشتن به اسم کالکشنز که میرفته طلبشون رو وصول میکرده کسایی که وام میگرفتن و پول برنه میگرد خیلی از محسوسات مالی الان دیگه اون دیپارتمند کالکشن رو ندارن رو آوردن به های ماشین لرنینگ که بر اساس دیتاهایی که به دست میارن و دیتا انالیسیزی که انجام میدن تشخیص میدن که این فرد با توجه به این شرایطی که داره چقدر احتمال داره که بتونه بدهیش برگردونه یا برنگردونه و کاملا بر اساس اون الگوریتما کار میکنه و اگر اشتباه بکنم و اون فرد نخواد پول رو و نه هیچ دپارتمان کالکشنی ندارن که بره بدهی رو وصول کنه معمولاً بدهی رو میفروشن به یه شرکت های دیگه ای که
2: با پول کمتری میره و حالا اون رو وصول صول این چیز این ونگ هست که میان به این بدهی های بد بانک ها و حالا کلی مخصوس مالو میخرن و شروع میکنن ببینن که تا کجا زورشون میرسه زنده کنشرخره دیگه اونشرخرری خود د دقیقا خوشت با و کل چه انجام میدن. اخلاقی دقیقاً سراغ پوزیشن گیری. اینکه خب این دید کلی هست تو نظر راجبه تورمی هست که لزومی نداره فعلا بالا بره بگره چی چی به تو ایده گذاری میده چون میخوام کوریز بزنیم بریم روی خود چیزه. روی پورتفولیو بله.
1: خب من مثلا گفتم تورم فکر میکنه اگه تورم رو شما با معیار طلا در نظر بگیرید 6ش ما سال آینده یا حتی دو سال آینده شاید بالا نره اما اگه تورم رو توی محصولات کشاورزی در نظر بگیریم به نظر من زیاد میشه بنابراین صحبتش کردیم که تورم از نظر من یک پارچه نیست که بگیم همه چی با هم گرون میشه یا همه چی ارزون میشه و درقی هم که فکر میکنم مثلا طلا گرون نمیشه تورم نداره من گفتم که به خاطر گردش پولی رکه بانک وام نمی حالا پوزیشنگیریه هم اصلا سیستم گذاری من چطوری؟ سیستم سرمایه گذاری من خیلی کند هستش مثلا یه طرف قضیه اکسرییم راگرد ان زمین بینهایت رو به بی نظر بگیریم کسی هستش که دی تریدینگ میکنه تو ثانی یا تو دقیقه داره خرید و فروش میکن من تقریبا نقطه مخالف اون هستم من پرفلیو رو میچینم با اسط های مختلفی که دارم که کالااس ها رو توضیح میدم که چی هست کنم دارایی میشه دارایی های مختلف تصمیم رو میگرم مثلا من توی اکتبر یا نوامبر 2020 تصمیم گرفتم که از هر از چند درصد برای سال 2021 توی پورتفولیوم داشته باشم و پورتفولیو 2021 رو چیدم و از الان درصد مشخصه مثلا چل درصد اکویتی بوده یعنی بازار سهام شرکت ها بوده مثلا 25 درصد باند بوده یا اوراق قرضه دولتی آمریکا بوده سال قبل این مقدار باند من 40 درصد بود اما برای سال 2021 شده 25 درصد چون فکر میکردم که باند ها اوف میکنه که خب حالا شانس من افت هم کرد اما چرا صفر نمیکنم ممکنه که بگه خب اگه میدونستی باند افت میکرد چرا 40 درصد رو صفر نکردی یکی به دلیلی که بالانس پورتفولیومو حفظ بکنم یکی دیگه به دلیلی که ممکنه اشتباه کنم من اگر اشتباه بکنم حاضر نیستم که مقدار زیادی پول از دست چون که
2: بعضی هم پرسیده میشه بعضی وقتا که میگن مثلا مثلا من میگم تستا میفته یه خب چرا نمیریم مثلا تمام چیزی به پورتولیت و روش بذاری شورت کنیم همون عدم این عدم اطمینان و عدم قطعیت و در آینده نگاه به آینده استش که اغلب من میبینم که خیلی فراموش میکنن که فکر میکنن که مثلا یک نگاهی دارن به آینده اون نگاه رو کاملا و مهرز میدونن و به قول رو جفام چوش و خب این تبعات خطرناکی هم داره دقیقا بل. نه دقیقا
1: نکته نکته ای که گفت این دقیقا درست هستش که آدم هیچ وقت نباید اتفاقا فکر کنم نمیدونم اه... کجا بود که کسایی که این حرف رو به من میزنن از یه شخص معروفی هم این جمله رو میگن که همه تخمه ها توی سبد اون سبده رو با دقت نگاه کن که میگن خب این چشکاری اشکالی؟ اوره خب حالا من جوابی که بهشون میدم اینه که خب این سبده رو من نگاه میکنم ولی مثلا اگر که کسی بخواد بیه تخمم اما به دوزم میتونم حفاظت بکنم سبدو اما اگر هزار و یک اتفاق دیگه حالا اصلا ممکن هزار و یک اتفاق دیگه‌ای بیفته که من نتونم کنترلش کنم یعنی اینکه من ممکنه احساس بکنم که کنترل دارم روی محافظت از این سبدم اما در واقع ندارم چون نه تنها تو بازار اقتصاد تو کل زندگی انسان اینطوری که خیلی از چیزها خارج از کنترل آدم است ما ممکنه و خیلی از چیزها رو اصلا شما نمیدونی که میتونست اتفاق بیفته به قول معروف اون آن unknown آن رو که اصلا آدم نمیدونه یعنی ممکنه شما همه تخم مرغ‌ها توی سبد می‌ذاری اون سبد هم از هر خطری که شما فکر میکنیم ممکن اتفاق بیفته محافظت میکنی یه یه خطری میفته که اصلا تا حالا سابقه نداشته و طقم‌های شما یا اون سرمایه شما از بین میره.
2: شش سیگما اتفاق میفته.
1: یهو حالا به هر حال ممکن اتفاق بیفته با اینکه احتمالش کم که حالا <متحط> میشه بحث تروریسم و اینا رو هم در ادامه داشته باشیم. خب اگر برگردیم به پورتفولیوی من، پس من مثلا برای 2021 ها مشخص شد. الان 2021 از ستایی که دارم که توی حالا اون چنل تلگرامی خودم هم پست و تغییر خیلی فروش هامو هم میذارم. درصد که دارم امسال چل درصد ایکویتی هستش تمام شکت ها هست بیست درصد باند هست 15 درصد طلا هست ده درصد مغره هست ده درصد محصولات کشاورزی هست البته از اون یه مقدار اینا من روند کردم این رونده اگر حضب کنیم دو درصد هم میشه که فکر کنم امسال یه کنیم تا دو در درصد شده که من اپشن پوت برای ایکویتی میخورم یا همون اصطلاح هم تیرویسک هم هستش و ما اصطلاح والتالیتی هم داریم که اون هم درگه خواستین در از
2: اینسترومنت هم خواهیم داریم چون ماخذم روی این هم صحبت کنم ولی خب اصطلاح روی کلاس دارای هایی که در وقت تو توی پورفوریو خب دارایی هایی که
1: کلاس که میچینیم من اعتقال دارم حداقل دو تا دارایی برای کسی ک که میخوام پورتفولیوی بالانس داشته باشم باید وجود داشته باشه یکی باند هست و یکی اکویتی باند کویتی باید باشه مشکلی که وجود داره اینه که متد های اس اللوکیشن تنها کاری که شما میتونید بکنید که برید گذشته ببینید چطوری بوده کارلیشن ولی این خیلی جالب نیست چون که کوشنی که در گذاشته بوده در رونده ممکنه نباشه همینطوری که کلیشن مثلا باند با اکویتی، در گذشته حدود منهای صده هم بوده. همین نداره که تحلیل شما تحلیل درست. بخش مهم اقتصاد یه چیزی رو دوش داشته باشین. تورم داشته باشین. تلاتون میره بالا. دیفلیشن نمیدونم چی میشه. دیفلیشن یعنی عکس تورم رو داشته باشین. باندتون میره بالا. و اگر یه ها همه چیز به هم بریزه که همه اینها با هم بیفته والتالیتی یا اون حسی نه هست که میره بالا و شمارو.
2: یکیشون اصلا یه باش میشه نیم. باندهای اوراق قرضه، اکویتی یا. فله. مام مثلا. فله. اتیتی و چهارمیشی بود؟
1: ثلا یا ثلا یا نقره یا پرچشیس می‌تونه. آره.
3: کره.
2: بله. چندان به. فله. کیمیات.
1: کره.
2: این چه اکن هست؟ اینها در واقع تو برنامه شرط که تو بازار می‌دونی مایکرو خودت نسبت اینها رو در واقع دستکاری می‌کنی و تغییر می‌دی
1: دقیقاً حالا ما دو تا دو تا از دو تا متد اسید داریم یکی بهش میگن استراتیجیک اسید یکی بهش میگن تکتیکال اسید تکتیکال تاکتیکال خیلی با این درصدها زیاد بازی می‌کنه یعنی ممکنه هر هفته یا هر ماه رو کم و زیاد بکن. استراتیجیک یا کاری که من میکنم من درصدها رو می‌چینم تا سال آینده یعنی تمام مطالبی که من الان دارم میخونم، بازار رو دارم دنبال میکنم. مجلات مثلا برون رو میخونم، سایت های مختلف اینا همه رو که میکنم، هیچ تغییری توی درصدهای پرتفلیوم انجام نمیده. من از الان دارم آماده میکنم خودم رو، تبرم رو تیز میکنم برای اکتبر یا نوامبر که میخوام پورتفولیوی 2022 رو بچینم. این به این معنی نیست که من تریدی نمیکنم چرا ترید میکنم؟ چون شما باید asset allocation رو بالانس بکنید اگر ی asset تون یه ها مثلا اکوئیتی 40 درصد شد 50 درصد باید اون اضافه شو بفروشید بزنید رو assetی که کم شده یعنی اون بالانس رو باید توی asset allocation داشته باشه
2: پای پایبند میمونید و در طول زمان بله بله در اون بازه یک ساله‌ای که قراره
1: انجام بدن پای چون اگر قرار بشه پای پایبند نمونم یعنی اینکه اون تحلیلی که من سال قبل کردم اشتباه بوده دیگه
2: و بکن هم هست... که میگن که مثلا let your winners run این که میگن بذارون اون که دارن پیش رفت بکنم بالا بذار بالا به اون تو معتقد نیستی خب معتقد هستم ولی تا یه درصدی دیگه یه تولرانس میذاری برای اینکه که با... با... از اون درصد اولیه که گذاشتی مثلا
1: فرض کنیم که اگر کو من که 40% درصد هست بشه 43 سه و چهار درصد من دست نمیزنم بشا مثلا و 46 درصد اون 56 درصد اضافه رو میفوشن درست و از, از, از اون طرف مریک تاکتیکی صحبتن بله بله خب کاری که من میکنم بیشتر استراتژیک هست اگر بخوایم مقایسه بکنیم و تو تا دیگه که هستش هم اینطوری گفتم یه قسمت میشه دیت ترنگ باشه که خیلی سریع حرکت میکنه شما یه جونوری رو در نظر که خیلی فرزه و خیلی سریع حرکت میکنه این طرف قضیه کاری که من میکنم مثل این تایتاناسور اصلاحح بشیم که دایناسور های قدیمی که بودن گردن خیلی بلندی دارن آروم حرکت میکنن و خیلی آروم و پیوست حرکت میکن حالا تو این یک سال از روبرو رو تو این بازار میخواد طوفان بشه سیل بشه بارون بشه برف بشه هر اتفاقی که بیفته من همون اون تایتاناسور من داره آروم همون مسیر خودشون میره آخر سال یه مقدار جهتشو عوض میکنم میگم خب الان شما داشتیم مثلا تو این جهت میرفتی بیا مثلا 10 در درجه به چهر مثلا به سمت راست حالا برم دوباره همون رو میزنم اون کسی که دی ترید میکنه خیلی سری داره حرکت میکنه اون کسی که سونی ترید میکنه خیلی سری داره حرکت های به سمت چپ و راست یا حتی حرکت های روبه عقب و جلو رو انجام میده که خیلی نزدیک 100 درصد هست چون ممکنه که تمام اون آپشن های کال آت آف دیمانی که خریدم همه اکسپایر بشه بدونی که یک قرون برگشتی برای من داشته باشه این میشه ریسک ورشکستگی یا وایپ آوت شدن مخصوصا برای کسانی که با ریسک بالا پروتفولیو میشینن شاید اولین چیزی که باید جلوش بگیرن بدهی ترین ریسکی که هستش که باید جلوش بگیرن همین ریسک ورشکستگی هست خب این یه ریسک استش که باید در نظر بگیرن ریسک دوم به نظر من ریسک لیکویدیتی هستش یا متاسفان فارسیشو نمیدونم مثلا فرض کنین که شما میرین سرمایه گذاری میکنین یه قصر خیلی بزرگ در یه جایی نزدیک قطف میخریم میتونیم بگیم شما رو سسکت شوان. و خیلی هم قیمت خوبی هم میخریم و روی کاغذ هم هر روز شما میگین قیمتش الان 10% رفت بالا سال بعد 20% رفت بالا سال بعد از 5 سال قیمتش دو برابر شد ولی این هست شما liquidity risk داره یعنی اینکه خب شما حالا این رو بخوای یه زمانی تبدیلش کنی به پول چون کسی نیست یا شخصی خیلی کمی ممکنه این خونه رو از شما بخره مجبور میشین شما قیمت رو خیلی خیلی بیاره این پایین و حتی ممکن قیمتی که میگن آره این خونه شما مثلا چه میدونم یه میلیون دلار میارزه اما چون مشتری نیست مجبوری 400 هزار دلار بدی برید این میشه ریسکی که به خاطر اینی که بازارش لیکوئید نیست به وجود میاد. و،, و ریسک دقیقاً نقد بگی هستش. و حالا مثلا اگه چرا میگم مثلا اوراق قرضه دولتی آمریکا ریسک کمی داره یه بحثش همین هست که سری میتونی نقدش سری میتونی به پول نزدیکش کنی همه اوراق ارز دولتی آمریکا رو میخوان ولی مثلا اوراق قرضه دولتی آرژانتینو خیلی کسی نمیخواد و ریسکش بالتاری بالتاری. بله دقیقاً چون با اینکه ییلد بالاتری داره یا سودی بیشتری داره اما ریسکش بیشتره پس یه بحث ریسک هم میشه لیکویدیتی یه بحث ریسک دیگه والاتیلتی uh, هستش که خیلی استفاده می‌کنند و این نوسان پورتفولیوی شما هستش این نوسان پورتفولیو دو تا جنبه داره یه جنبهش جنبه روانی هست یعنی خود شخصیت فرد هست. من فکر می‌کنم یادم می چند وقتی همین هفته قبل که بازار افتاده, افتاده بود تو همین گروه های یه شخصی پیام داده بود که من کل پول بازشستگیم و پول تحصیلیم مثلا بچه هم و اینا هم, هم گذاشتم الان مثلا فرض کن نمیدونم چقدر رفته و حال کرده میخواد آره میخوام مثلا پولم رو بردارم بیارم, بیارم بیارم خب این نشون میده که این والتالیتی 20% برای اون شخص ریسک بالایی بوده فنا نباید اون پورتفولیو رو میداشه چون نمیتونه 20 درصد رو تحمل کنه اما ممکنه برای شخص دیگه ریسک 50 درصد هم قابل تحمل باشه برای یکی دیگه ریسک 5 درصد قابل تحمل باشه پس این والاتالیتی برای هر کسی ممکنه متفاوت باشه یه بخششونه یه بخش دیگه هم اینه که والاتالیتی میتونه می اصطلاحاً والاتالیتی درگ ایجاد بکنه یعنی سرمایه شما رو آروم آروم بخوره اگر که بازار به صورت سایدویز یا یک نواخ در نه بالا زیاد بره نه پایین زیاد بره یعنی ببخشید بالا پایین بشه اما رشد سعودی یا نزولی یک پارچه نداشته باشه اونجا هم این والتالیتی میتونه سرمایه شما رو بخوره مثلا نمونش فکر کار چند روز پیش شخصی در رابطه با ایتیف های سه برابر نزدک سوال کرده بود ایتیف سه برابر نزدک ضرر که سه برابر
2: بازدهی در روز
1: داشته باشه
2: حالا اگر که نزدیک بودم مدام... من بود که ETF سه برابر لوریج مال اسپایدر رو بخره چون میگفت در بازار کلا میره بالا و برای من این چون من میدونم کلا میره بالا میام بدونم یا مثلا سه برابر کنم درست درو در, در... در توجه نمی اون که مثلا فرض کنین الان اون بازاری که شما
1: میخواین قیمتش 100 دلار هست و بعد از مثلا وز بعد بشه 90 دلار اون سه برابر شما میشه چقدر میشه 70 دلار یعنی به جای 10 درصد افت اون 30 درصد افت میکنه سه برابر میشه 70 و بعد اگر این دوباره برگرد بالا 10 درصد برگرده بالا و بشه از 90 بشه 99 این 70 شما از 70 میشه 77 و میبینین که مثلا کلا 10 درصد اومده پایین 10 درصد رفت بالا اما شما خیلی عقبتر هست و این اگر این نوسان مدام تکرار بشه پول شما رو میخوره به این میگم واریتیلتی درک که این هم باز یک قسمت دیگه از ریسک هستش و خب ما کریدیت ریسک هم که داریم مثلا شما اگر میرین اراغ قرزه میخریم حالا این اراغ قرزه میتونه شرکتی باشه یا دولتی باشه اگر اون دولت ورشکست بشه یا اون شرکت ورشکست بشه یا استالا بهش میگن باند شما دیفالت بشه شما خب زرار کردیم و این کردیت ریسک هستش یا اون ریسک اعتباری هستش که اون شخص در نظر بگیری توی ریسک من خودم برای خودم همه اینها رو نظر می گیرم. به همین دلیل هست مثلا توی پورتفولیوی باندم فقط سراغ باندهای دولتی آمریکا میرم البته باندهای دولتی آمریکا، هم باز خودش ریسک های متفاوت, ریسک های متفاوت داره که ریسک انتریس ریت هستش ریسکی هستش
3: که
1: انتریس ریت کم و زیاد بشه اون ریسک کم و زیاد میشه یعنی وابستگیش به نرخه سود بانک مرکزی خیلی بیشتر از یک باند و یک باند وابستگیش خیلی کمتر هست. مثلا اگر نرخ سود بانک مرکزی الان دیدیم نرخ اورااق قرض ده ساله مثلا رفت بالا بعضی از بان ها یک کم افت میکنن بعضی از باند ها خیلی بیشتر افت میکنن بسته به دیوریشنشون یا بسته به مدت زمانی تا maturityتی دیت دارن ریسکشون متفاوت است اون هم باز یک بحث دیگه ای هست. ریسک اس بنابره خود ریسک خیلی بحث مفصلی هست و جمعه های مختلفی داره. بسیار
2: هم خوب حالا یه خورو بریم توی چیز من خودم حالا یه, یه ذره کنجکاوی شخصی میکنم در مورد چیز در مورد در اصل دالوکیشنات مورد... راجب بخش کشاورزی تو گفتی و اینکه من شدی به نظرت میاد که تورم تو بخش کشاورزی بالا میده. یکی از اون بخشایی که تورم توش خودشو نشون میده. چهجوری راجب اون درست. اول اینکه
1: بگم من فرض کردم من تحلیل کردم و فرضم برای اینکه که تورم در بخش کشاورزی بالانه که خب حالا الان زیادم شده و اما فقط 10 درصد از پروتفولی اومو رو مگذاشتن باز مجدد همون بحثی که داشتیم یعنی من با این که بینونم آره، فقط 10 درصد برای بحث کشاورزی میتوت مختلفی هستش برای اینی که واردش بشید من چون که اصلت ها برای مهم هست سعی میکنم از هر اصلت یه ایندکسی رو بگیرم که تقریبا همه چیز رو پوشش بده و ایندکسی که برای ایتیفی که برای بحث کشاورزی میگیرم من ایتیف دی بی ای هست دی بی ای محصولات کشاورزی رو داره 10.15 تا محصول بیشتر نیست و طوری که این کار می‌کنه این هستش که قراردادهای آتی یا فیوچرز کانترکت محصولات کشاورزی رو میگیره و نگه‌می داره و کسی که هر ETF که با فیوچرز کانترکت کار می‌کنه باید حتما نگاه بکنی ببینی سررسید اون قراردادهاش کی هست چون که ریسک اون چیه کم یا زیاد سررسید ها نزدیک باشه ریسکی بیشتری داره سررسیدا بلندمدت‌تر باشه ریسک کمتری داره این ETF قرارداد های فیوچرزی که میگیره برای این اساس میگیره که اثر کانتنگو کم باشه اثر کانتنگو هم باز خودش یه بحث مفصلی هست روی قراردادهای های فیوچرز که خلاصش اینه که اگر شما قراره که یه محصولی رو 6 ماه دیگه تحویل بگیریم قیمتش فرق میکنه با اینی که مثلا یه ماه دیگه تحویل بگیرید. معمولا اونی که بلند مدت تر هستش پریمیام ی بیشتر هست همونی که کوتاه مدت تر هستش. اما اگر این قضیه برعکس بشه یعنی ینی کوتاه مدت گرون تر از بلند مدت بشه میگن بهش backوار بشه. اگر کوتاه مدت ارزون تر از بلند مدت بشه میگن بهش کانتنگو معمولا بازار فیوچرز در اکثر مواقع در حالت کانتنگو هستش و این ETF هایی که قراردادهای های رو رو حتما ما مقت بکنید چه متدی استفاده میکنن که ضررشون در اثر کانتنگو کم باشه چون اینا اینا هیچ محصولی قرار نیست تحویل بگیرن فقط مدام این در داره وسواسن رو رول میکنن یعنی نزدیک سررسیدش که میشه دوباره میفرسته به مثلا میفروشش و میره قرر داره مثلا 6 ماه 3 ماه یا 1 سال بعد رو
3: دوباره میگیره
2: خب این اینه الان این مدخل خوبی شد تا اینکه یه خورده یه پله یه, یه لایه تر بشین توی پورتفولیوشین تو اونم اینکه خب چون دید ماکرو از بالا به پایین داری تو اساتاتو وقتی از اسات رو انتخاب کردی در واقع بورب ابراز عقیدتون asset class ها یا اینکه پوزیشن بگیریو از طریق از طریق ابزارهایی که بخوام حالا نمیخوام فل، الان فعلا نمیخوام برم یه قدم جلوتر ترکیب سن بریم سر ابزار آپشن ولی میای روی مثلا ETF ها الان داری نگاه می‌کنی باز متنوع سازیز اینجوری است که میای روی یک asset class اومده مثلا در دسته محصولات کشاورزی سعی میکنی از به صورت یک ETF ای در واقع اون پوزیشن رو بگیری بعد درست صادقی که اون ایتی اف رو مهمه که چه جوری نگاه میکنین چون من بازم تو دوستان دیگه دیدم حتی دوستان ایران که از ایتی اف واسه صحبت این که تحلیل نمیکنن و نگاه نمیکنن که اون ایتی افی که میخوام بگیرن چی هست همین که میگن که خب مثلا این ایتی اف ایتی اف است که راجب محصولات کشاورزی راجب نفته راجب شرکت های فلانه ایتی اف رو میگیرن دونستن این که ببینیم اون آندرلاینگ اون ایتی اف اون دارای های اصلی که زیر اون ایتیف هستن چی هستن و اون ایتیف چه جوری ساختار بندی شده این هم خیلی مهم هست.
3: دقیقاً دقیقاً در واقع ETF
2: USO به نفت ها حالا حالاها نمیشه. حالا اتفاقاً
1: اتفاقاً همین USO هم سالی که اول گفتگو پورتونی که تکنیکال انالیسیسه شما فرض کن تکنیکال انالیسیس رو روی USO بزنید که خیلیا زدن. اون یو او هستش که نفت نفت برنت رو های فیوچرز نفت برنت رو می‌خره و نگه می داره تا یه سررسیدی و نزدیک اون سررسید که بشه باید این قراردادهای مثلا که قراره از اکسپایر بشه رو باید بفروشه و بره قرارداد یه ماه بعدش و یه حالا سه ماه بعدش رو
3: بگیره
1: و چون مجبور این ها رو بفروشه توی یه بازی زمانی که نفت خریدار نداشت و قیمت نفت می پایین این ETF USO نمیتونست نفت رو واقعا تح... تحویل بگیره یعنی نمیتونس نفت رو تحویل بگیره مجبور بود که بیاد این قراردادهای بازار رو یا فیوچرز کانترکتش رو بفروشه چون فردا روز تحویلش بود و هیچ کس نمی این قراردادها رو بخره اینطوری شد که چون که همون ریسک لیکوییدیتی وجود داشت یعنی کسی نبود که اینو بخره تو اون روز قراردادهای فیوچرز نفت به قیمت منهای 34 دلار مبادله شد یعنی این شخصی که این قراردادها دستش بود چون نمیتونست نفت رو تحویل بگیره میرفت قرارداد میداد به یه شخص دیگه و 34
2: دلار هم روش به اون میداد که فقط این قرارداد ازش بگیره اتفاقی بود که بعد به تحول ذخیره سازی نفت به بود اگر این کار رو نمیکرد دقیقا
1: مجبور بود که تحویل بگیره قرار نفتو و نمیتونست تحویل بگیره این مشکلی بود که برای یو وجود ببجانده و اتفاقا نکته جالبی بود حالا برگردیم به تکنیکال حالا شما تکنیکال انلیسیس این رو چطوری میخواییم انجام بده اصلا اگر ندونین واقعا چی میگذره زیر ETF تی ای ای میتود مناسبی برای سه رو همها روش داشته میشه حالا این خاطره هم بگم اتفاقا همون زمانی که بود من توی چنل هم هم میزدم که جوز معدود مواردی بود که من چیز کردم ای پول اضافهی که داشتم چون اسرت هایی که فروخته بودم گفتم در صدام که بره بالا اضافهشو میفروشم کش نگه میدونم که اسط دیگه که بیفته اون رو بخرم اون زمان من کش داشتم و یه یو اس رو که مدامیه اتفاق براش افتاد رفتم نگاه کردم ببینم که چه مقدار قرارداد فیوچرز این یو اس او داشته و اون چه مقدار از کل ها هستش و بازار نفتم اون زمان بازاری بودش که هیچ کس نمیخواست نفت تحویل بگیره به خاطر اینکه تمام نفت کش ها پر بودن اصلا جایی برای ذخیره نفت نبود یعنی هر کسی که نفت می‌خواست بخری خریده بود زنبوار کرده بود اصلا جایی نبود که بخواد انبار بکنم. و من رفتم اون ETF یو او رو پود خریدم روش که حالا یه مدل شورت کردن از به بحث میرسه و خب سود خیلی خوبی هم داد که تو اون زمان من یادم همه میگفتن که نفت افتاده مثلا قیمتش شده نمیدونم 5 دلار اون ETF خیلی افتاده بود نفت بخریم میریم نفت بخریم درست میگه باید نفت بخریم بله باید نفت میخریده اون موقع ولی ابزار USO ابزار مناسبی برای خرید نفت نبوده. اگر شما میتونستی بری نفت رو انبار کنی اون موقع باید نفتی نفت می‌خریدی انبار میکرد. اما اگر نمیتونستی خرید نفت از طریق ETF USO بهترین کار بود که تا جایی که من اطلاعات دارم اولین بار بود در تاریخ قیمت نفت منفی شده بود. و این هم باز علطون بحث کامودتیز که بریم کامودتیز رو یه حالا ارزو و تقاضا جابجا میکنه یه بخشش همین کاغذبازی‌ها و ETF ها و, و تریدرها هستن که واقعاً نمیتونن اون کامودتی رو تحویل بگیرن یا تحویل بدن. فقط این وسط با خرید فروش اوراقش میخوان سود سود به دست بیارن.
2: درسته. ذره زره دیگه رو پورتفولی تو بخوام اگه ما رو بدیم چیزی که من اولین بار وقتی دیدم پورتفولی تو نگاه کردم برام جالب بود که به خودم گفتم اینو که ابزاری که انتخاب میکنی تو برای در معاملاتت پا اونجا که من یادمه آخرین بار که اون کم همه آپشن بودن درسته؟ درسته. بله درسته. معاملات درست. اینجوریه این که بری مثلا ETF اسپایدر یا اسپایر رو بخری یا مثلا DBI رو بخری روشون آپشن میخری ولی آپشن با یه مشخصات خاصی. درست. که چرا آپشن اولا چرا خود ETF نه؟ بعد چه چجور آپشنی رو میخری می و چرا؟ درست.
1: من یه قدم بعد پیامم. یه پورتفولیا که من برای خودم چیدم با توجه به که چیدم اگر به historical return نگاه بکنیم که قابل اطمینان نیست اما اگر به historical return نگاه بکنیم سالی پنج درصد سود داره برای من با توجه به allocationی که دارم و این سود برای من سود مناسبی نیست وقتی که سود برای شما کم هست دو تا روش هست که میتونه سود رو زیاد بکنه یا این که بریم اسید های پر ریسکتری رو بخریم که ریترن بیشتری دارن یعنی ریسک پرتفلیو رو ببریم بالا که ریترن بیشتری داشته باشید یا میتونین بیاین و به جای اینکه اس پر ریسک تر بخریم بریم همون پرتفلیو که 5 درصد سود میدهره رو بیاین leverageرج کنید لژ دو به یک یاسه به یک بکنیم که سودتون بشه 10 درصد یا 15 است. من روش دوم استفاده میکن. خود لیورج کردن بحث مفصلی هستش و شاید مثلا دو سه ساعت جای بحث باشه به طور خلاصه مهمترین بحثی که در لیورج با حدادام در نظر بگیره همون ریسک ورشکستگی هست مثلا من اگر میرم خونه میخرم پنج درصد قیمت خونه رو نقد میدم دام پیمنت میدم و 95 درصد دیگر رو وام میگیرم لیورجی که من اینجا دارم میکنم خیلی زیاد است اما خیلی از مردم این کار رو میکنن و احساس خطر هم نمی پنن. چرا؟ چون می بعد از اینکه که پنج سال قرار داده وامشون تمام شد دوباره میتونن برن ریفایننس بکنه. اما ریسکی که اینجا وجود داره اینه که بعد از پنج سال قیمت خونه شما بیفته و نرخ سودی که قرار از شما بگیرن که الان تو کانادا یه درصد هست یا دو درصد هست بشه ده درصد. شما دیگه بعد از 5 سال نمیتونی اون خونه رو ریفاینانس کنی چون هم قیمت خونه رو افتاده دارایی کم شده هم چون نرخ سود 10 درصد شده شما دیگه اپروف نمیشی و شما وام نمیدن مجبور میشی خونه رو با قیمت کمتر بفروشی به خاطر اینی که leverage کرده بودی حالا leverage بازار بورس هم همینه شما اگر میری مثلا اکانت مارجین داری و پول قرض میگیری leverage می‌کنی این کار خطرناکه به خاطر اینی که ممکنه با این پاور شما یا اون کردیت شما بیاد پایین و اون بروکری که به شما پول خرز داده بگه مجبوری پول رو برگردونی و شما مجبور بشی بری اون اصیدی که داشتی رو به ضرر رو بفروشی و پول اون بروکر رو بدی هیچی هم دست نگرفته ولو این که ممکنه 6 ماه دیگه 1 ماه دیگه 1 سال دیگه اون اصیدی که داشتی برگرده بالا و زره ها رو جبران بکن به طور خلاصه توی کردن مهمترین امید اینه که شما بتونی سرفایو بکنی، بتونی دووم بیاری و مجبور نباشی asset‌ت رو لکویدیت کنی به خاطر لیورجی که داشتی. یکی دیگه از های لیورج کردن خرید آپشن هست. از طریق آپشن این رو
3: لیورج بکن.
1: مثلا اگر شما یه سهامی 100 دلار هست و برین آپشن کال ایندمانی روی استرایک 50 دلار رو بخرید. معمولا دلتای این آپشن نزدیک یک خواهد دلت های یک یعنی اینه که اگر اون سهام مثلا یک دلار تغییر بکنه این آپشن شما هم حدودا یه دلار تغییر میکنه اما اون آپشن وقتی یک دلار سهام وقتی یک دلار تغییر بکنه عملا یه درصد به قیمتش اضافه شده اما شما چون آپشن ایندمانی روی سراک پنجا خریدین فقط پنجا دلار برای این آپشن پول دارین بنابراین یک دلار تغییر قیمت آپشن معادل دو درصد برای شما میشه شما این رو میتونید لیوریژ دو به یک در نظر بگیرید برای این لیوریژ دو به یکی که بکنین یه هزینهی باید بدین که اون پریمیوم یا اون اکسرنزیک ولیو هستش که بابت خرید اون آپشن ایندمانی دادین و ریسک هستش ریسکش این هستش که این آپشن ایندمونی شما بالاخره یه زمانی تاریخ سررسیدش بیاد. اگر فرض بکنید اون تاریخ سررسید شما قیمت اون سهام به جای 100 دلار شده 50 دلار. آپشن شما شده دیگه عدمنی. وقتی بخواین این آپشن رو رول بکنین یا همون ریفاینانس بکنین چون آپشن حالا عدمنی هست مجبور هستید که پرمیوم یا اکسترنزیك خیلی بیشتری بابتش بدید این میشه ریسک شما ریسک لیورج شما این هستش حالا برای اینکه این ریسک کم بشه بهتر هستش که تاریخ سررسید آپشنتون رو هر میشه دورتر بذارید مثال خرید خونه مون من اگر یه وام برای خونه میگیرم و الان سودش یه درصد هست من بهترین کار این هستش که برم تاریخ سررسیده وامم رو بذارم سی سال دیگه 20 سال دیگه تا جایی که میشه دورتر بکنم که ریسکم کمتر بشه چون اگر بعد از 5 سال یهو سود بشه 10 درصد من خیلی ریسک دارم اما چون اگر اگر وام من 20 ساله بوده بعد از 5 سال سود بشه 10 درصد برای من مهم نیست چون من با همون نرخ یه درصد میدم پس یکی از روش ها برای کم کردن ریسک لوریج این هستش که شما تاریخ سررسیدتون که باید اون بدهی پرداخت بکنین رو هر چی میشه دورتر بگیرید و این کار رو میشه با خرید آپشنه ایندمانی که خیلی تاریخ سررسیدش دور هست یا اصلا آپشن‌های لیپ انجام
2: جامپز یعنی شما میاید انقدر می... یعنی میرید دنبال دلتا یک میگردید تو
1: من معمولا دلتای بالای 90 درصد رو نگاه می‌کنم اگرچه که بپخشید بف... بف... اینجا یک نکته هستش وقتی شما دلتای بالای 90 درصد نگاه میکنی ریسکت کم میشه اما از اون طرف از اصطلاحاً حرکت گاما نمیتونی استفاده کنی حرکت گاما چی هست یعنی اگر سهامی که 100 دلار بوده من دلتای یک خریدم این سهام اگر بیاد پایین من آپشنم از گاما سودی نیبره اما اگر مثلا دلتای 60 یا 70 خریده بودم این آپشنه که میوبت پایین درسته که از نظر قیمتی من ضرر میکردم اما گاما به من یه سودی رو یه مقداری رو برمیگردون، چون از گاما سود میکرد من ترجیح میدم که سود گاما رو صرف نظر کنم به جاش سیفتی یا ریسک بیشتری داشته باشم و دلتای نزدیک به یک رو بگیرم
2: <تصفيق> بعد اون وقت حالا چید... خب آپشن تو آپشن ها، های تا واقع اپشن های خالص استفاده میکنی یا اپشن های ترکیبی مثلا اسپرد میگیری یا چیزی خب
1: وقتی که می خوام پوزیشن رو بگیریم این یه بخشش بود که چرا اپشن ایندمانی میگیرم دلتا نزدیکی یک چون هدفم این هستش که لیورج بکنم چرا می خوام کنم چون سود 5 درصدی که از برام کم هست و قرار لیورج بشه اما ها بیشتر از 4 به 1 نمی حالا وقت 4 هم نداشتم چون هرچی لیوریجتون بیشتر بشه ریسکتون هم بیشتر میشه حتی ریسک والتالیتیتون هم بیشتر میشه بنابرای این میشه آپشن این دمانی. از اون طرف دیگه برای اینی که اون پریمیومی که بابت این آپشن دادم رو بتونم جبران بکنم میرم روی این کاورد کال میفروشم یا آپشن کال اتافدممانی می فروشم که اون آپشن کال اتافدمی رو بلند مدت نمیفروشم کوتاه مدت می فوشم. ماه به ماه یا نهایت دو ماه چون همونطوری که کسایی که با آپشن آشنایی دارن میدونن شما وقتی که آپشن کوتاه مدت باشه از تایم دیکی خیلی میتونی خوب استفاده کنی. و آپشن کوتا اون یکی می بخرم بلند مدت اونی که می فروشم کوتاه مدت و کاورد کال هستش مثلا اگر سهام 100 دلار هست آپشن ایندمانی 50 رو خریدم از اون طرف مثلا کال 110 رو هم می فروشم
2: چیز اصلی آپشن ایندمانی هست که در واقع کاور در به این روش میگن پرمننس
1: کاورد کال که باعث میشه که سود بیشتری بکنی نسبت به این حالتی که صد تا سهام رو خریده باشی این بله.
2: خب استرائک رو این استرائک رو انتخاب میکنی؟ استرایک رو انتخاب میکنم بر اساس ری پورتفولیوم
1: هست مثلا من میدونم اصدت مثلا SPY رو که خریدم، این اصد اگر به من توی سال مثلا 20 درصد سود بده من تارگتم رو دیدم و قراره که این اصدت رو دیگه اون رو بفروشم یا میخوام بفروشم اون میشه که میام میفهمم که تو چه زمانی میخوام بفروشم و میام این کاورڈ کار رو اونجا استراکش انتخاب میکنم یکی این مطلبه مطلب دومی اینه, 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 اینه ای که ای که بابت خرید آپشن ایندمانی دادم رو بتونه به من برگردونه که معمولا هم برمیگردونه و مشکلی نیست
2: پول نقد چه کنیم پول نقد نگاه تو
1: پول <تصح> <بقول> نقد <تصح> <تصح> زمانی که اولی که پورتفولیو رو میچینم نه ولی بعد از اینکه یک بعضی از اسستها رشد کرد و از اون مقدار تولرنس ویندو یا از اون مقداری که من می‌خوام رفت بالام مثلا 5 درصد یا 10 درصد یا هر مقداری که از بیشتر شد اون مقدار اضافهش اش رو می‌فروشم که برگرده به درصد قبلی و کش نگه می‌دارم و این کش رو نگه می‌دارم حالا از اسیت های دیگه هر کدوم که افتاد باز میزان افتش باعث میザن اون حدی که من می‌خوام بیشتر باشه. میرم و اون مقدار پول نقدی که دارم رو میذارم و اون اسدی که افتاده در حال حاضر کش ندارم
3: با جدت هم متوجه نشد
2: یعنی تو فاصله های که میخواید ری بلنسینگ رو انجام بدی تو میایی تریم میکنی اسط... اون اسده که زیادی روش کردن رو میچینی نوکشون با معروف نقد میکنی اگر جایی بود که بخواد ب... یکی از اسد که اسدی بودش که بخواد بیش از حد فرشه، اون تو یا اگر نبود نقد نگه میدهید
1: درست بله
2: ریبلنگ رو چجوری انجام میدی چه چند وقتی آرو خیلی متنوع انجام میدی یا آه... ریبلنگ من بر اساس
1: زمان انجام نمی‌دم. بر اساس درصد انجام میدم که هر وقت درصد ها از اون حدی که من مدن نظرم از خارج شد میام ریبلنسش میکنم آخر سال هم که به طور کلیه و ری که کلی با دیدگاه ماکررو جدید درصد های جدید رو می یعنی حتی اگر هیچ اتفاقی نیفته آخر سال شما ریبالنسینگ رو حتما دارید.
2: یه سال دیگه هم می‌خواستم بپرونم قبل از اینکه حالا در واقع از بحث کنیم کمی در مورد اورای قرضه یا همون بانت‌ها صحبت کنیم که یکی از یوکر این این ب... بحث درخواستی بوده که دعوا خواستم. می‌خوام بگم که خب چه به بانت ها نگاه می‌کنید؟ چه سیگنال‌هایی رو ازشون میگیری؟ و خلاصه کسی که میخواد به بانت ها نگاه کنه به, به اوراق قرضه نگاه کنه به چی باید نگاه کنه؟ خب
1: همونطور که گفتم کورپورید باند یا باند های شرکتی رو دنبالشون نمیرم باند های دولتی رو میرم چون باند های شرکتی همون ریسک اکویتی رو نه اینکه ریسک که معادل ایکویتی باشه ولی مشابه اکویتی رو داره و چون من قراری یه متفاوت با اسط اکویتی داشته باشم میرم دنبال باند دولتی و باند های دولتی هم فقط باند دولت آمریکا که متبر هست و باندها خب مهمترین چیزی که روشون تاثیر میذاره نرخ سود هست هستش. و باندها دیوریشن های مختلف در یه مدت زمان های مختلفی دارن یه باندی ممکنه سررسیدش روزانه باشه سررسیدش ماهانه باشه یه سال ده سال 20 سال سی سال باشه هرچی سرسید طولانی تر باشه نوستانشون برست یا تحصیل پذیریشون بر اساس نرخ سود بیشتر هست و این یلد کروی که میگین اینطوری نشون میده که مثلا باند یه ماهه سودش چقدر سودی که به شما میده چقدر باند مثلا یه ساله سودش چقدر باند سی ساله سودش چقدر این یه کروی تشخیل محور و افقی مدت متتزمان ها هست محور عمودی سودی که به شما میده معمولا حالت عادی این هستش که باندی که تاریخ سررسیدش در هست سود کمتری به شما بده به خاطر اینکه ریسک کمتری داره بنابرین نمودار غالبا باید از پایین شروع بشه نمودار یلد کرف از پایین سمت چپ شروع بشه و به بالا سمت راست برسه این میشه حالت نورمال اما بعضی موقع این جابجا میشه و به این میگن این به میگن ییل کرف که حالا این Yield اگر فلت بشه یا اگر Backwardation باشه یعنی تاریخ سررسید نزدیک سود بیشتری از تاریخ سر رسید دورتر بده اینا باعث میشه که بازار در حالت نرمال نباشه و معمولا باعث نوسان ها در بازار
2: میشه تو اون وقت سراغ باند های کوتاه مدت میری یا بلند مدت یا چیزی در به انتخاب میکنید؟
1: به نوع ریسک بستگی
2: داره اگر بخواین ریسک رو کم بکنید
1: باند کوتاه مدت اگر با ریسک رو زیاد بکنیم باند های بلند مدت به طور معمول باند های میان مدت ریسک ریوارد بهتری دارن من خودم زمانی که میخوام اکسپوژه یا این از این کلمه
3: که من هم
1: کنم هم به, به انتریس رید یا سود بیشتر باشه میرم باند بلند مدت میگیرم زمانی که میخوام کمتر باشه بونده میگم مدت یا کوتاه
2: درست خیلی هم عالی ممنون فکر کنم ما مباحث خیلی متفاوت و گستره گذرون در واقع با همگی مرور کردیم یکم راجب کسایی بگو که یعنی بگو که فکر میکنی مسیر درست یادگیری برای کسی که می‌خواد حالا راجب دید مکرو بیشتر بدونه یا دید کلام بیشتر بدونه مسیر مطالعاتی که تو پیشنهاد می‌کنی براش چی هست
1: من خودم اول بگم خودم چطوری بود خودم حقیقت خیلی مسیر مشخصی نداشتم هر چیزی که می‌دیدم نیاز داشتم می‌رفتم سراغش این که حالا کم کم اینا جمع شد و سر هم شد و هم دارم مطالعه می‌کنم و جلو می‌برم و این, این همیشه نکته این اول اینکه که مطالعه مستمر همیشه باید باشه چون به هر شرایط متفاوت میشه اگر کسی به اقتصاد علاقه داره اقتصاد رو بدونه خب همون مباحثی که گفتیم اوری کلاسیکو آدم اسمیتو، کارل مارکس صحبت میویم حالا آستریانو بعد میایم میتو فریدمن فریدریک فردریک هایک کتاباشون رو کتاباشونو بخونم بعد کینز کتاباشو میشه خون و ام ام تی وارن مازلو رو میشه خون اینا میشه های اقتصادیش بعد از اونجا میام یه پله جلوتر به بوندگر علاقه دارن کتابی هست به باندbookک من لیست این کتاب هام همه رو توی گروه تلگرامی خودم گذاشتم پین کردم اگر کسی بخواد کتاب هایی که فکر می کنم بهتر از بقیه بوده گذاشتم همه کتاب ها رو نذاشتم میتونم یا اون و کتاب کامادتیز هستش باز ببینن اس کلاس کامادتیز چی هستش؟ کتاب ست آلوکیشن هستش نوشته راجر گیبسون که به طور کلی با روش کاری که من انجام میدم و آلوکیشن هست پایایی و یاد بگیرن اون کتاب هست بعد از اینکه کتاب پایی هست دلوکیشن خوندن میتونن هر کدوم هست ها رو جدا جدا بخونن همونطوری که گفتیم کتاب باند بوک هستش کتاب کامادیتی جیم راجرز هستش و فیمکام یکی از دوستان هم لینک گروه تلکرامی من رو الان گذاشتیم و و اونجا این کتاب ها رو جدا جدا بخونن فالو کردن افراد صاحب نظر هم به نظر من خوب هست دنبالشون ببین ببینید چی میگن چه کار میکنن مصاحبه اگه دارن گوش بدین اینها هم خیلی خوب است مثلا حالا خود شما که فندمنتال کار میکنین ولی اون کار میکنیم من دیدم که توی کانال تو خیلی مطالب واررن بافه و چار مانگی رو میزنین که خب خیلی خوب هست آدم چند نفر اینطوری. مهم و صاحب نظر رو بتونه فالو بکنه تو اون زمین یکی کار میکنه خیلی مفید هست و می‌تونه اطلاعات خوبی بهش بده
2: پس من دو تا دو تا سال نهاییم در واقع بپرسم ازت یکی این که اگر قرارجه فقط یک کتاب سرمایه فقط یک کتاب به کسی معرفی کنی اون کتاب چی خواهد. کتاب <تصفح> اصل دلوکیشن راجر
1: گیبسون خب من چون خودم از دلوکیشن انجام میدم اون هست. اگه خواهی دو می معرفی کنی بذار فاک خونم تو آخری شد چون اگر از اول می گفتی دوتا من می گفتم که اگر دومین کتاب بعد از اون رو بخوایم سرمایه گزاری معرفی بکنیم یک کتابی هستش که یک کتاب هست به اسم Four Pillar of Investment که البته یکی نسخه جدیدترم گذاشته manifesto for investment همچین چیزی از تایتلش نوشت همون نویسنده آره،, آره 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 اون رو هم توی همون لیست کتاب هم گذاشتن اون رو معرفی میکرد البته این دوتا کتاب بوورلپ خیلی زیادی دارن یعنی قادتا همون کتاب راجر گیبتسون رو خیلی از مطالب این رو هم پوشش میده ولی خب
2: نویسنده بسیار خوبیه من لیست کتاب لیستتو در برابر خدایانشو خیلی بسار بسا. بسا. البته اگر یه مقدارش یه مقدار
1: مطالبی که این داستان نویسی میشه یعنی سعی نکنه بسط بده ممکنه بعضی دوست نداشته
2: باشه. البته من به دلیل دل... دل... همین دوست دارم به خاطر اینکه شاید شاعت... خیلی وقتا فنی ده. نمیشه ولی دید کلون بیگ پیکچر رو دید کلی رو خیلی خوب میتونه
0: منتقل کنه
2: بدون اینکه وارد جزئیات خیلی فنی بخواد بشه.
3: درست. 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 درست
2: درست. یکی کتاب غیر این دیگه واقعا یه
1: فقط یه از کتابی که الان دارم میخونم هستش Crucial Conversations Tools For Talking When Stakes Are High که در واقع این هستش که چطوری با اطرافیان و آدمهای مختلف ارتباط برقرار کنیم صحبت کنیم مخصوصا زمانی که تنش زیاد هست چون وقتی تنش زیاد هست خیلی
3: سخت میشه ارتباط برقرار کرد.
2: خیلی عمالی. خب خب قبل از اینکه دعوا سوال آخر رو بپرونم اگه دوستان سوالی دارم میتونن تو دیسن نیسن ما فعلا من که پارسف پارس کد خوب داشتیم تا اینجا البته من نمیدونم اگر که سوالی تا الان پرسیدم من نخوندم فکر کنم این موضوع اگه دوستان بپرسن امم
1: به خدمت شما ارز کنم که خب قبل از این که چی کنیم من یه سوال میبینم میتونم اینو می جواب بده مفتن. چطوری پورتفولیوتون رو هج میکنه که جعیش های ناگهانی تنها باعث زرارتون نشه بله سود بالایی بهتون برسونه خب این خودش بحث مفصلی از شما خودتون توی گروه خیلی در حالتا با تیل ریسک هیجنگ. صحبت کتاب... به سوال
2: خوبی اگه وقتشو داری من بعدم نمیاد که ب... 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 بدونم که چجوری براجب تیلریس تیجینگ فکر میکنی یا چجوری در واقع.
3: خب
1: تیلریس که خب شما خودتونم میدونیم کتاب های نسیم طالب خیلی در حتبایش صحبت کرده و دیدگاه های من هم خیلی چیزایی که یاد گرفتم اکثرش از اون یاد گرفتم و خب قاعدتا دیدگاه های من هم خیلی نزدیک دیدگاه های ایشون هستش. و من رو آماری و اینی که چند درصد احتمال داره اینجوری نگاه نمی کنم تیوریس که یه چیزی که اصلا من ندونم ممکنه وجود داشته باشه و اتفاق بیفته و بهترین چندین روش برای هج کردنش هست یکی اینی که شما بریم همین اصطر والتالیتی که من گفتم میگه چون معمولا وقتی که شما رو اون دومها میرید چه بالا چه راست باشه چه چپ باشه یعنی چه که رو به بالا باشی که رو به پایین باشین شما وال رو خواهید داشت بنابراین اگر هست وال رو داشته باشین اون هجد خوبی هست مثلا شما اگر میرین یه آپشن پوت می به طور غیر مستقیم وال رو هم خریدین و لانگ لانگ وال هستین اصطلاح هم اما خب روش های مختلفی هست که اون باز یه بحث جدایی داره به ابزار مختلفی داره شاید به نظر من اگر بخوام یه روش بگم برای ریسک شاید همین وال باشه روش دوم میه که یه یه قبار یه پولایی بذارین روی چیزی که اصلا اتفاق نمییفت ولی اتفاق بیفته شما سود خیلی خیلی زیادی میکن. حالا میتونه رو به بالا باشه مجتنه یه ریسک رو به پایین این هم روشی دیگه یه هستش که میشه این ترییسک کج این رو انجام داد
2: و وقت بهفعل به این هم فکر میکننی که هزینهی 23 جنگو چیزی درصد
1: 100 درصد
2: و خب هزینهش همون کاورد
1: کالیه که گفتیم یعنی من هزینهش در اثر چون شما هر روشی انجام بدین یه هزینهی بابت اون هیچ کردن باید بدین هزینهی که من میدم اینی که سقف میذارم روی سودم <متصف> که کاریه که من با کمال میل انجام میدم یعنی مثلا قراره که اگر اونت سود کردم بفروشم تریم بکنم به قول شما همون اول چون میدونم میخوام بفوشم سخت بیزنم رو سودم به جاش هزینه هجینگ رو به دست میارم
2: خود داری سوال رو میبینی هر کدومی که دوست داری بیشه
1: در رابطه با از سطح
2: والتالیتی پرسیدن که حالا توضیح مختصری
1: دادیم ولی بسید خیلی مفصل از حالا شاید جلسه دیگه ای میشه در حتی بایش صحبت کرد یه سری ایتیف ها سر ETF هستش که میشه خریدم اونا باید حتما بدونین چی هستش ETF چش پسته بخرین ممکنه
2: خیلی زحمینه تفاهمی که در پایین پایین تو از اون چه زمانی عملیات معکوس شد انجام خاطر چرا دنبال میکنید که ببینید که همچین تغییری ممکنه در حال انجام شده باشه اصلا دارم درم طن اینو من فکر میکنم خود فد هم نمیدونه که کی این کار انجام میده
1: چون فد داره نگاه میکنه همون بس که داشتیم قرقرهشون اینه که همون بحثی که ام ام دارن اینی که ما تورم نداشته باشیم این, این پیچه رو یه پیچی دادن دستشون فکر این پیچه رو که میپیچونه تا زمانی که تورم اتفاق نیفته اینو میپیچونه حالا دو تا نکته وجود داره اینکه این پیچه واقعا به جای وصل هست یا نه خودش یه بحثه یعنی که اینو فکر میکنن اگر پول بریزن واقعا اقتصاد خوب میشه که به نظر من به جای وسل نیست ولی اینو فکر میکنن پیچه وسل یکی دیگه اینه که این پیچه رو میچرخونه شاخص تورم رو نگاه می میکنه به منزی که ببینه داره زیاد میشه پیچه رو میبنده که دیگه طرارام نره ولی مشکلی که وجود داره اینه که این پیچه رو که ببنده اون تورم همچنین همچنان بالا خواهد رفت و اونقدی که فکر میکنن نمیتونن کنترل روش داشته باشن
2: اگر هیچو خیلی نمیدونن نمیتونن از الان تعیین کنن چی خواهد بود
1: درست حالا اگر
2: به من باشه که من میگم مثلا این پیچه به جایی هم
1: وصل نیست ولی خب حالا خیلیها فکر میکنم وصله بنابرای نمیدونم واقعا کی عملیات محکوس کیوی رو انجام میده خودشون هم الان اگه به پرسی نمیدونم نگاه میکنن و شرایط چی هست و بعد واکنش نشوندن و چه اندیکیتور که اندیکیتور هایی که نگاه میکنم من همون ام 2 رو نگاه میکنم و V یعنی ام 2 که میزان پول
3: بله بله اون
2: رو نگاه میکنم دیگه بله بله در
3: یه چیزی من
1: بله بله
2: که قرار نیست دیگه مداوم مدام اعلام کنم
3: <تصفيق>
1: قبلا مثلا فکر کنم هر روز یا هفتگی بود الان مثلا ماه به ماه اعلام میکنم دیر به دیر اعلام بله بله. بله؟ شاید چون خیلی حساس شدن روش آخر اصلا بحث بانک مرکزی یا فدرال زمانی که تایید شده قرار بوده که یه ارگان پشت پرده ای باشه خیلی تو چشم نباشه اما چون اقتصاد الان آمریکا همش شده فدرال آقای جی پاول شده سلبریتی <تصفيق> که همش آره که اصلا خود همین همین قضیه مشکل سازه و همین دلیل سعی میکنن خیلی دیتا این ندن ببخشید من الان یاد آن یه کتاب خیلی خوبی دیگه هست به اسم Architect از Prosperity. این آ پرپتی در بر با وزیر اقتصاد هنگ کنگ در زمانی که هنگ کنگ زیر سلطه انگلستان بوده هستش که دقیقا اومده تئوری های آدم اسمیت رو و حالا دقیقا نه با دقت خیلی آره ولی خیلی زیاد انجام داده و یه نمونه خیلی خوبی از اون کتاب رو که با خونین داستان ایشون هست صحبت هایی که تو مجلس اون کنگ تو هر شرایطی چیکار کرده که چطوری اون تئوریا رو اجرا داده و واقعا واقعا هنگ کنگ خیلی پیشرفت کرد از نظر اقتصادی در
2: دوره
1: الان شرایطش تغییر کرد
2: خونده شده سوال بعدی گفتن قسمت
1: طلا و نغره به چه سری خریداری میکنیم مجدداً تو همون کانال تلگرامیم که پورتفولیوم هستش من طلا و نغره رو به قول بچه ها ایتیف کاغذی میخرم ETF بولیم رو میخرم و از اون طرف اگرچه که ریسک های خودش رو داره اما با توجه به شرایط که من دارم برای من بهتر هستش
2: خیلی هم حالی فکر میکنم با از سوال دیگه دوباره سوالام تونس این جواب بدیم قبل از همه واشیکه سوال دیگه هم گفتن چه سبدی مثلا برای 8
1: درصد سود میشه بس 8 درصد اگه کسی اوکی باشه وای شاید همون ایندکس اکویتی یا شاید مثلا ونگارد ویتی همون 8 درصد رو به طور متوسط ممكنه بهتون به اندازه زمانیش هم بسیدی برای بل بل بلند مدت برای بل اینا برای بالای مثلا 15 سال هست اگر نه در کوتاه مدت خیر
2: ام معمولا اینجا خیلی لطف کردی که وقت گذاشتی میکنم این وقت صحبت کنیم حرف, آخر، حرف آخری چیزی هستش که بخواد در واقع خودت اگه جا مونده فکر میکنی که باید گفت
3: نه
1: خیلی ممنون خیلی گفتهگووه خوبی بود امیدوارم که مفید باشه براتون دوستانی هم که پرسیده بودن آدرس کانال تلگرامی منو فکر کنم اونجا گذاشتن و اونجا گذاشتن ولی حالا خودم میذارم جدات با جدت تو گروه و اونجا توی پیام پین شده پرفلیو گذاشتم خرید و فروش هایی که میکنم هم میذارم اما خرید و فروشهایی من خیلی به ندرت هست ممکنه ما یه با دو بار دوبار بیشتر
2: بله. و اخباری من ها... من... Again, the more, the more بله بهتره, بهتره, بهتره که بهتر یعنی بهت بهتره که وقت رو بیشتر
1: سمت مطالعه و
3: اطلاعات بیشتر بزنی
1: و حالا بعضی از اخباری هم که به نظرم مهم هست رو هم اونجا میذارم و بعضی از افرادم از پرسن خوب این کتابایی که میگه خیلی خوب هست و ولی مثلا من خوندن کتاب برام سخت خوندن کتاب بهترین روش هست اما اگر براشون سخته شاید نگاه کردن ویدیو ها روش دوم باشه که به خوبی کتاب نیست اما به حالی روش هست بعضی از افراد هم خب یه سری کلاس های بوده که من برگزار میکردم شرکت میکردم اون هم جزیاتش رو تو کانال تلگرام گذاشتم اون رو هم میتونن اگر خواستن در حالت و با مباعث مختلف تماس بگیرن. اون هم هستش که می‌شنجام.
2: برای تماس گرفتن با شاید,
0: شاید. تلگرام
1: هم تو گروه
2: تلگرامی خودت فالو اینش
1: به من پیام مستقیما پیام بدن تو پیام مستقیم به من بدن شاید بهتر باشه ولی تو همون گروه هم میشه پیام بدن اون هم اوکی است.
2: باز هم ممنونم از وقتی که گذاشتی خیلی بحث خوبی بود من خودم خیلی استفاده کردم امیدوارم که دوستامم اینو می‌کرده
1: خیلی ممنون و تشکر.
2: روز تا
3: خیر که Thank you.